0: Willkommen bei SPRINGWALD RADIO.
1: Oh, heute sind wir ja zu dritt. Heute ist neben Thomas auch noch der Lukas dabei, weil wir einen Fachmann brauchten. Hallo Lukas. Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf. Und hallo Thomas. Hallo Daniel, hallo Lukas. Sag mal Thomas, wann hast du dich denn das letzte Mal so richtig gegruselt?
0: Als ich vor einiger Zeit mir den Film »Der Unsichtbare« angeguckt habe, der ja für die meisten Leute total lame ist, aber ich finde ja »Unsichtbare« so unfassbar gruselig, ich habe da richtig Gänsehaut gehabt und bin fast wahnsinnig geworden. Würdest du denn
1: sagen, dass das auch schon äh, so gruselig war, dass es ein Horrorfilm war? Wir sind ja jetzt so im, im September 2020. Corona macht eine kleine Pause, könnte man fast sagen. Aber geht auch schon wieder so ein bisschen mit der Schule hoch. Und Horror steht ja an der, vor der Tür. Wir haben bald wieder Halloween. Die Häuser müssen geschmückt werden. Würdest du sagen,
0: dass der unsichtbare ein
1: Horrorfilm war oder einfach nur so ein gut gemachter Thriller? Ich glaube, das ist eigentlich nur ein
0: Thriller. Aber für mich ist es ein Horrorfilm. Und by the way, wir haben 2021. Ah, sorry, natürlich. Korrekt. So, aber dann passt
1: der Film ja gar nicht so ganz zu unserem heutigen Thema, weil Grusel soll es ja nicht nur sein, sondern unser Thema heute ist Horrorfilme. Und deswegen haben wir auch den Lukas dabei, weil Lukas, du hast auch grob was mit dem Thema zu tun.
2: Ja, genau, also, ähm, also von meinem, meinem Studien-Background oder von meinem Studienfach, also ich studiere Filmwissenschaft, das ist ja jetzt natürlich nichts, wo man sich jetzt dediziert oder exklusiv mit Horrorfilmen auseinandersetzt, aber als äh, fachliche Disziplin, wo es eben um den Film allgemein geht, äh, ist, sind da auf jeden Fall Schnittpunkte dran und gerade mit dem Horrorfilm, das ist natürlich auch... Eher, ja oder eine persönliche filmische Vorliebe oder Genrevorliebe auf jeden Fall. Und ja, deshalb freue ich mich auch hier heute ein bisschen äh, über, den, über das Genre und über die unterschiedlichen Spielarten des Horrorfilms. Wie wir später sehen werden, gibt es da ja auch sehr viele Subkategorien, mal ein bisschen reden zu dürfen.
0: Und vielleicht müssen wir noch hinzufügen, dass, was immer du tust, ich so ein bisschen Mitschuld bin, weil du mein Sohn bist.
2: Ja, da, äh, genau, da wurde der Stoff besorgt, äh, die guten Filme. Das heißt, der Lukas hat schon als Einjähriger
1: vorm Fernseher gesessen und die Horrorfilme gezeigt bekommen?
0: Nein, wir haben grundsätzlich immer nur die altersgerechten Freigaben berücksichtigt und nur die Filme geguckt, die er gucken durfte. Selbstverständlich, weil alles andere wäre ja, ich glaube, zwar juristisch in Ordnung, aber pädagogisch nicht zu vertreten
1: wobei ich zugeben
0: muss, wenn man jetzt mal, wenn ich persönlich jetzt mal so
1: zurückspule in meiner in meiner Jugend, sag ich mal so Schulzeit, so Sekundarstufe 1, da muss ich zugeben, ja, aus Sicht der Eltern würde ich dem auch zustimmen, da hast du natürlich recht, aber äh, damals gab es in der Schule auch schon äh, unter den Schülern dunkle Kanäle, wo das, äh, ich sag mal, das Zeug in Anführungsstrichen schon rumgereicht wurde. Also sage ich mal so, der Schutz der Gesamtgesellschaft des, des Jugendlichen hat in meiner Jugend nicht so geklappt, muss ich mal so zugeben.
0: Nein, absolut nicht. Also bei uns war das komplett üblich, dass wenn man zeigen wollte, dass, man's echt, dass man es echt ein harter Kerl ist oder ein, dass man sich Horrorfilme anguckt und da wurden natürlich auf dem Schulhof nicht nur Disketten, das hatten wir letztes Mal oder vorletztes Mal besprochen, sondern es wurden natürlich auch VHS-Kassetten äh, rumgereicht und hat man die gemeinsam geguckt und eigentlich war natürlich der oder die die härtesten, die das geschafft haben, so einen Film wie Tanz der Teufel durchzustehen, ohne schreiend wegzurennen.
2: Ja, ähm, genau, also der, äh, bei mir muss ich sagen, äh, also bei uns auf dem Schulhof war das jetzt nicht mehr so ein großes Thema. Äh, schon alle mal nicht mit VHS-Kassetten rumreichen. Also da äh, dieser 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 Reiz des Verboten oder des Verruchten, das war jetzt nicht was auf dem Schulhof äh, so groß diskutiert wurde. Aber ähm, ja, ich denke, dass es einfach äh, auch eine so gerade in der Jugend oder äh, also bei mir war das auch auf jeden Fall auch immer ein Interesse so, dass man seine Grenzen mal auslotet und guckt, so was, was kann man sich irgendwie angucken, was, äh, wie, wie traumatisiert ist, ist man danach. Also da denke ich auf jeden Fall, dass das äh, bei vielen Personen, ja, dass man da so ein bisschen den, den, den Grenzgang wagen will und ähm, ja, genau. Hättest du denn, Lukas, als
1: ähm, ja jetzt, ähm, sag ich mal, recht junger Mensch, der äh, diese ganzen Filme, die wir damals gesehen haben, Thomas und ich, ähm, ähm, jetzt sozusagen aus einer sehr späten Perspektive und aus einer ganz anderen Zeit sieht, ähm, ist ist das wie, wie nimmst du das heutzutage wahr? Ich kenne zum Beispiel, wenn ich so an die ersten Ego-Shooter denke, so aus den 90ern, die für mich, oder die also sehr, sehr spannend und auch sehr immersiv waren. Wenn man die heute sieht, wirken die, wirken die so wie, wie Spielzeugfiguren, sag ich mal, im Verhältnis. Und man kann sich den Eindruck, den man damals hatte, vielleicht gar nicht mehr so erklären. Also ich muss sagen, zum Beispiel sowas wie Tanz der Teufel habe ich tatsächlich gar nicht so jung gesehen. Da war ich, glaube ich, auch schon volljährig. Trotzdem hat mich der doch sehr ich sag mal, den fand ich schon sehr gruselig. Würdest du als Erstseher der heutigen
2: Generation das auch noch so sehen oder ist das für dich gar nicht mehr nachvollziehbar? Also, wo wir jetzt äh, auch gerade über das das Filmbeispiel Tanz der Teufel ja auch schon angesprochen wurden, also, äh Den Film habe ich auch gesehen und das wäre jetzt auf jeden Fall ein Beispiel, wo ich jetzt sagen müsste, so aus der heutigen Perspektive und aus den heutigen Sehgewohnheiten, dass der auf jeden Fall nicht mehr so eine krasse Wirkung hat, weil ich meine, der klar, vor äh, in den 80ern und äh, als der Film, oder ja, genau, als der Film rausgekommen ist, das war natürlich ein echter Skandalfilm, hat dann natürlich auch eine Beschlagnahmung sogar sich her, hinter, hinter sich ge- hergezogen, was wir, worauf wir Horror im Kontext der Zensur, darauf werden wir auch sp- ja später noch zu sprechen bekommen, aber dass der Film auf, ja heute sogar ab 16 freigegeben wo- worden ist, nachdem er eben neu geprüft wurde, das, denke ich, zeigt da auf jeden Fall, dass man, äh, auch aus einer äh, Jugendschutzperspektive einfach nicht mehr so die Relevanz sieht und auch aus meiner persönlichen Perspektive würde ich auf jeden Fall sagen, dass das äh, sowas die Effekte angeht, wenn man sich so einen Film wie Tanz der Teufel jetzt auf Blu-ray anguckt, ähm, da sieht man dann leider schon, wo die Köpfe dann aus Pappmaché äh, zum Einsatz kamen. Da denke ich, äh, das war ich, wenn man das noch auf VHS gesehen hat, mit dem, mit dem griseligen Bild und alles so ein bisschen unscharf, dass es das da noch deutlich, äh, deutlich effektiver war. Aber da, da man das ja, da man das äh, jetzt alles so in High Definition zu sehen bekommt. Und ähm, ich persönlich würde auch sagen, dass vielleicht vor dem Hintergrund so ähm, vor heutigen Horrorfilmen und wie die so vom, vom Erzählton sind oder wie die so erzählt sind, dass da über Tanz der Teufel ja fast schon so ein, ja, ich würde fast schon sagen, so ein leicht lustigen Touch ist. Also irgendwie kann man es nicht so ernst, ich wir ganz ernst, denn es ist ja dann doch schon sehr überdreht und wie sich die Charaktere so verhalten. Also, nee, da muss ich sagen, das hat mich, beeindruckt mich aus meiner, aus äh, nicht, nicht so so ein Film heute noch.
1: Das heißt also, das entwickelt sich durchaus, äh, das ganze Thema, auch die Wahrnehmung. Ähm, würdest, würdest du denn sagen, dass, das, ähm, dass der Horrorfilm, den Thomas und ich jetzt so aus den 80er, 90ern erlebt haben, dass das jetzt auch so der Start des Horrorfilms war? Oder, äh, oder sozusagen Und das sind sozusagen die Kindertage des Horrorfilms? Oder würde man jetzt sagen, dass das eigentlich schon viel früher angefangen hat? Oder zählt man frühere Gruselfilme nicht zu Horrorfilmen?
2: Äh, oder wie würde wo würdest du die Grenze ziehen? Also genau, das ist natürlich äh, immer so die Frage, das ist mit mit Genres natürlich auch nicht so einfach, sowas wie Horror ist ja auch eine sehr weite Bezeichnung, ich meine Vielleicht, um, um, um sozusagen eine anfängliche Eingrenzung zu machen, kann man sich natürlich ähm, jetzt mal nach, danach suchen, was heißt denn Horror überhaupt? Also wo ist die Wortherkunft? Wo, wie ist die Etymologie von dem Wort? Und dann wird man darauf stoßen, dass äh, Horror eben vom lateinischen Wort dann Grauen, Entsetzen, also dass es offensichtlich irgendwas ist, was Angst in einem auslöst und in dahingehend dann eben auch diese, die Genre-Bezeichnung für diesen Art für diese Art von Film besteht als ein Film, der irgendeine als eine Art von Film, der Angst, Schrecken oder so auslöst und genau und das ist ähm, ja Horror ist eben würde ich sagen ein Thema, was schon schon von der Früh- und Anfangsgeschichte des Mediums sozusagen äh, mit, äh, mit dem Film verbunden ist. Also da, man spricht da auch von dem Phänomen der Angstlust. Also dass ist eben so eine Disposition des Menschen, dass man eben sagt, äh, er gruselt sich gerne, weil durch das Gefühl des Gruselns und der anschließenden Bewältigung dessen ist es sozusagen, hält man eine positive psychologische Resonanz oder ein positives Gefühl. Und deshalb ist das natürlich auch äh, Horror etwas, was schon immer äh, in dem Medium thematisiert worden ist. Und sogar vor dem Anfang des Mediums kann man schon sagen, dass eben Horrorthemen aufgegriffen wurden, weil es gab ja auch sozusagen äh, Vorerfindungen und Vorapparate vor- ähm, mit dem man schon eben äh, Bilder projizieren konnte. Also da gab es eben etwas, was sich Phantasmagorie nennte, nannte. Und das war eben eine, ähm, ja sozusagen ein, ein Projektionsapparat oder ein Aufführungskontext, in dem dann man eben sowas wie eine Laterne Magica hatte. Also das war, man muss sich vorstellen, also ein Kasten mit einer Lichtquelle und dann eben einen, einer Scheibe oder so, wo dann halt eine etwas drauf gemalt war oder irgendein Bild drauf war, was dann eben projiziert wurde. Bei dieser Phantasmagorie da hat man dann eben äh, gerade solche Themen wie Geistern und Dämonen, also wirklich solche Schreckensansichten äh, dann eben wurden da projiziert und auch eben insbesondere, es war äh, genau auf eben sowas wie eben Rauch, dadurch äh, und dadurch erschien es dann eben so, als würden sozusagen diese Gruselgestalten da mitten im Rauch erscheinen. Also dann erschien es so, als würde sozusagen dieser Dämon da ähm, in diesem Rauch erscheinen und das äh, so, äh, was es da so an Berichten gab äh, oder überliefert ist, das das scheint wohl auch durchaus das Publikum damals äh, äh, schwer beeindruckt zu haben, diese Tricktechniken. Also da kann man auf jeden Fall sagen, dass es schon mit dem Anfang oder mit der Frühgeschichte oder Vorgeschichte des Mediums das Thema Horror schon sehr stark verbunden ist.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, dass zu einer Zeit, wo die Leute irgendwie das, der, der, der höchste Thrill, den du hattest, irgendwie mal ein Buch zu lesen ist, dann bist du plötzlich in so einem Raum und dann erscheint da irgend so ein, so ein, so ein Dämon im Nebel. Meine Güte, das ist ja, das wäre wie heute Virtual Reality oder sowas, was einfach komplett jenseits dessen ist, was man so äh, kennt, oder?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, genau, d- d- man man macht sich ja auch immer die Vorstellung irgendwie, dass das äh, in der so Früh- und Anfangsgeschichte des Films alles immer äh, so primitiv war im Gegensatz zu heute. Aber man muss eben durchaus sagen, dass da eben dieser dieses Experimentelle und dieses neue Sachen auszuprobieren, das war schon ein sehr wichtiges Thema. Und wie man ja in der Phantasmagorie sieht, hat man da auch durchaus wirklich verschiedenste Techniken ausprobiert, mit denen man so Illusionen von äh, Bildern im Raum oder sogar ja Dimensionalität, weil der durch den Rauch erschien, das ja dann auch so ein bisschen, als wäre das wirklich nicht nur auf einer planaren Fläche, sondern äh, auch ein bisschen Dimensionalität dadurch hatte. Und genau, und wenn man jetzt dann, äh, wenn wir jetzt histografisch ein bisschen weiterspringen, nach der Erfindung des, äh, des, äh, also des fotografischen Films, der Fi- Erfindung äh, der Filmprojektion. Ähm, was man da f- vielfach, wird da eben ein Film namens The des Castle von dem äh, Filmmacher George Melies als sozusagen erster Horrorfilm genannt. Ähm, wobei man da natürlich auch sagen muss, solche äh, be- äh, solche ähm, Aussagen sind natürlich immer schwierig, weil es ist äh, auch nicht alles Filmmaterial aus der Frühgeschichte des Films überliefert, aber das ist sozusagen ein, ein früher Film, bei dem auch wieder eben Horror-Themen, solche folkloristischen Themen wie tier verwandlung oder das Erscheinen äh, von geisthaften Wesen, das alles eben thematisiert wurde. Ähm, genau, also da so sozusagen einen Bezug zu Horror-Themen bestand und ähm, der Film eben auch sehr viel mit Tricktechniken gespielt hat, also ähm, mit den Techniken der Montage, weil dadurch, dass man, man hat natürlich auch ähm, gemerkt wie man durch den Filmschnitt sozusagen Dinge plötzlich erscheinen lassen kann. Und das war natürlich auch bei, bei Miliès ein ähm, beliebtes Werkzeug, sozusagen, dass er Leute in Rauch erscheinen lassen hat und auch bei diesem Film The Haunted Castle ähm, ist das eben, erscheinen dann auf einmal Geisternrauch oder so, also da ähm, äh, zeigt sich schon, dass man auch durchaus in der Frühgeschichte eben des Films mit Tricktechniken auch äh, gearbeitet hat, um eben Element des äh, Suspense oder sogar des Schockeffekts hier zu kreieren, wenn da auf einmal so ein äh, Geist äh, erscheint. Wo lief denn sowas? Also bin ich da in den in, in, in
0: CineStar gegangen oder in Cinemax? Oder äh, wo, wo war ich meinen 1800 irgendwann?
2: Die, 96, ja.
0: 1896. Ähm, Kino
2: oder wo, wo, wo habe ich mir sowas angucken können? Also ähm, ja, in der, in, der, in der Frühgeschichte des Films muss man sagen, also da war eben Kino noch nicht so, in, also gab es noch diese, Institution Kino nicht so wie wir sie heute kennen also Kino bestand dann eben noch viel so im Angebot von fahrenden Schaustellern also dass Leute sozusagen durch die Länder gezogen sind und da eben Filme gezeigt haben aber eben auch ähm, was es gab was was ich äh, so es gab auch so Ladenkinos also ähm, wo dann eben sozusagen Verkaufsgeschäfte dann zu Kinoprojektionsserien umfunktioniert worden sind ähm, also da also in der Anfangsgeschichte hat man sozusagen eher erst andere Räume genutzt als Kinos genutzt ähm, und dann später sind dann auch sozusagen dedizierte äh, Räume des Kinos entstanden.
1: Und ähm, das heißt, das ist dann auch jetzt also schon das würde jetzt auch schon als Horrorfilm bezeichnen so sowas wie oder ist das jetzt wirklich erstmal nur dieser Gruselkontext
2: wahrscheinlich? dass ist so die Vorstufe dann. Äh ja. Genau, also es ist es natürlich immer die Frage, weil wir, wie wir gerade ja auch schon äh, bei Tanz der Teufel zum Beispiel besprochen hatten, ich denke, also den Film gibt es übrigens auch auf äh, YouTube zu finden. Ähm, also, wer da mal einfach so Haunted Castle abge- äh, eingibt, der kann sich den auch anschauen. Ähm, genau, und wenn man wie, äh, wenn man sich das aus heutiger Perspektive anguckt, da ist dann natürlich nicht, äh, nicht mehr so ein Schockeffekt da. Ähm, und auch bei dem Was man auch sagen muss bei dem zeitgenössischen Publikum, ähm, an mancher Stelle wird eben auch gesagt, dass es äh, eher lustig fast rezipiert wurde vom vom Publikum damals und dahingehend muss man vielleicht eher sagen, ja, wie wie du auch schon gesagt hast, dass es eher so auf Basis der Themen man vielleicht sagen könnte, okay, das ist schon so Vorzüge des Züge des Horrorfilms, wobei man bei der Wirkung eben sagen muss, okay, ist natürlich fraglich, wie das jetzt aufgenommen worden ist oder ähm, das, das können wir natürlich nicht mehr so genau ganz genau rekonstruieren.
1: Gut, der Film Haunted Castle war ja dann sehr wahrscheinlich ja noch ein Stummfilm. Gab es dann in der Zeit oder danach auch noch weitere Stummfilme oder ging das dann irgendwann auch sehr schnell in den den
2: Tonfilm über, was jetzt Horror oder Grusel anging? Weißt du da was drüber, Lukas? Ja, ähm, ja, genau, danke für die Frage. Also, es war auf jeden Fall ähm, auch im Stumm in der Stummfilmära war auf jeden Fall Horrorfilme und Horrorthemen ein, äh, ein großes Thema. Ein, äh, ja, ähm, also sowas wie zum Beispiel, was hier vielleicht noch zu nennen würde, sowas wie Frankenstein zum Beispiel. Ähm, also, da gab es auch schon 1910 gab es da die erste äh, Verfilmung von, ähm, von der genau, Edison Company war das, glaube ich, produziert. Ähm, ja, und da ist natürlich auch der sozusagen äh, eines der Horrormonster Frankenstein. Und das ist natürlich auch das, was, was sich so durch die Geschichte des Horrorfilms sieht dass auch immer wieder Literaturvorlagen aufgegriffen wird, wie eben Frankenstein oder dann eben auch Dracula. Also zu nennen wäre da zum Beispiel auch der Film Nosferatu. Denn auch wenn der Film jetzt sozusagen vom Namen her nichts äh, äh, mit Dracula oder de, äh, zu tun hat, ähm, ist es natürlich, wenn man sich den Film anguckt, bestehen durchaus Parallelen, also hinsichtlich dieser ganzen Vampirgeschichte und ähm, genau der dann eben sozusagen von seinem Schloss äh, in, die, in die anderen Lande da zieht und dadurch eben äh, Chaos ausbricht ähm, und äh, vielleicht auch ein ganz interessanter ähm, Fakt am Rande, also Dadurch, dass der Film auch gewisse Parallelen eben zu dem Roman Dracula dann von Bram Stoker aufwies, gab es auch äh, sehr große Rechtsstreitigkeiten dann um den Film. Ähm genau äh, mit der zwischen zwischen äh, also dem Regisseur Murnau und dann eben der dem Nachlass äh, von äh, Bram Stoker die haben sich da eben jahrelang um, äh, um diesen Film gezankt ob der jetzt eben ob das jetzt eine unlizenzierte Verfilmung sozusagen von Dracula sei oder eben nicht ähm, genau und da ähm, vielleicht was man auch hier anlegen kann sozusagen dass auch schon früh im Film sozusagen diese äh, wichtigen Tropes wie oder ja, Subgenres wie eben der Vampirfilm schon etabliert wurden. Also da äh, hat man sich schon früh mit, im Film mit auseinandergesetzt. Und ähm, ja, wenn wir dann jetzt historisch weitergehen, dann ähm, eine wichtige, gerade, also Nosferatu war jetzt äh, ein, ein deutscher Film in der Weimarer Zeit produziert und wenn wir dann eben weiter zu, zu äh, uns die Hollywood-Produktion in der Zeit anschauen, dann wäre zum Beispiel ein wichtiges, äh, wichtige äh, Filme wären die Universal-Monsters-Filme, was sozusagen so eine Überbezeichnung ist für eine Reihe von Horrorfilmen, die so eben in den äh, 30ern rum von äh, Universal produziert worden sind. Ähm, Genau, und eben äh, Ja, auch maßgeblich so die Popularität des Horrorfilms eben durch das Studiosystem und eben äh, geprägt haben. Also ähm, genau und vielleicht auch hier, ähm, hier kann man auch eine weitere historische Entwicklung anlegen, zu sagen, eben mit den 1930ern, da begann dann auch, äh, also es begann auch langsam der Übergang zum Tonfilm. Also wir haben dann zum Beispiel... Ähm, wichtige Filme der Zeit, sowas wie äh, Dracula mit dem äh, Vampirdarsteller äh, Bella Lugosi. Ich glaube, äh, den dürfte vielen Hörer auch ein Begriff sein. Äh, der Mann ist ja fast äh, Synonym für den Vampir oder als Vampir, so, Symbol für Dracula als Vampirdarsteller geworden. Und genau, also da haben wir dann auch diverse. äh, Filme, auch wieder Frankenstein wurde auch noch mal, auch von Universal noch mal verfilmt oder auch der Unsichtbare, über den wir auch schon am Anfang gesprochen haben. Also da sieht man auch, es gibt einfach so ein paar Themen und Charaktere, die werden immer wieder im Horrorgenre aufgegriffen.
1: Wobei ich glaube gerade der Thomas äh, nicht den Unsichtbaren meinte, den du gerade meintest, sondern ich glaube den Film jetzt vom letzten Jahr, ähm, den den, den aktuellen Hollywood-Film, wenn ich das richtig verstanden habe,
0: ja, ja, ich meinte den aktuellen Film mit der, mit der Schauspielerin, die auch in The Handmaid's Tale äh, spielt. Wie heißt sie nochmal? Moss, glaube ich, ne? Nee, nicht Moss, wie heißt sie? Elizabeth Moss. Moss, genau. ja. Bela Lugosi, by, by the way, ähm, an den kann ich mich gut erinnern, der, äh, da habe ich mal gehört dass der sich, dass der am Ende so Dracula war in seinem, in seinem Leben, dass er sich sogar in seinem Kostüm hat beerdigen lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist zumindest eine, äh, eine super super witzige Geschichte und der tritt ja nicht auch in diesem Ed Wood Film auf. Und, äh, das, das wollte ich gerade sagen, mich
1: hat jetzt gerade so ziemlich ähm, überrascht, so in, ich habe da jetzt bis jetzt im Kopf gar keine Zuordnung gehabt, dass das alles hier schon äh, in den 1930er Jahre war und dann auch Bela Lugosi da auftaucht, weil ich kenne Bela Lugosi halt jetzt auch noch aus dem Ed Wood Film, wo er dann ja noch mal so als, ich glaube, schon morphinsüchtiger älterer Mann dann noch mal da so äh, kleine Rollen spielt und dann ja auch dann in, 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 auch in dem Zeitkontext stirbt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das sozusagen alles über so eine lange Zeitspanne äh, von den 30ern schon äh, sich dann bis in die 60er
2: reingearbeitet ge, hat. Das fand ich jetzt äh, tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Also ich glaube, ähm, mich zu erinnern, dass in Plan 9 from Outer Space, das ist ja, glaube ich, auch ein Film von Edwards, ähm, genau da glaube ich mich zu erinnern, dass der Auftritt von Bella Lugosi im Film das Stock-Footage ist. Also, das haben sie tatsächlich, äh, sind das wohl Aufnahmen, die in einem anderen Kontext entstanden sind und die sie dann in den Film eben dann einfach reingeschnitten haben. Ich glaube, da war auch Bella Lugosi, hat da glaube ich nicht mehr gelebt zu dem Zeitpunkt. Also, also
1: wenn, der, wenn, wenn der Film Ed Wood äh, halbwegs äh, korrekt ist, von, von dann hat dann haben die zumindest miteinander zu tun gehabt. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Film. Also es mag sein, dass das bei Plan 9 von Nein, vom Outer Space ist. Aber in der, in der Geschichte, wenn die jetzt halbwegs annähernd dokumentatorisch ist, dann habe ich es, glaube ich, so in Erinnerung, dass der den ja immer noch so ein bisschen unterstützt hat und der ja auch schon relativ arm dann auch gelebt hat und wie gesagt auch morphinsüchtig war. Und ähm, also, ähm, so habe ich es zumindest in Erinnerung, Thomas. Äh, strafe mich Lüge, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, dass die beiden zusammen tatsächlich auch sich getroffen haben. Hatten.
0: Ich habe, ich hab, hab, glaube ich, den Ed Wood-Film gesehen, aber ich dachte jetzt tatsächlich an den wirklichen Plan 9 from Outer Space, den ich nämlich auch mal geguckt habe neulich, in einem Anfall von Wahnsinn. Ähm, und da tritt Bela Lugosi auf, aber das stimmt, ist, der ist nie mit den anderen Schauspielern zu sehen, sondern es sind irgendwelche Szenen, wo er immer irgendwie um so, ein, um so einen Wald herum rennt und da irg- irgendwie was macht, also das, 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 kann, schon, das kann schon sein. Jetzt sind das ja alles so, so ich also ich habe die zum Großteil auch gesehen, diese Filme als Kind vor allem, das sind ja alles so Schwarz-Weiß-Schinken und wirklich Horror sind die ja nicht mehr. Wie ging es denn dann weiter? Irgendwann muss auch mal bunt geworden sein. Und äh, da kam ja der Zweite Weltkrieg. Kannst, kannst du uns da mal aufklären, was, was nach Bela Lugosi und äh, Universal Monsters kam?
2: Also ähm, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, was was man vielleicht ähm um, um das sozusagen auch noch äh, filmgeschichtlich ein bisschen einzuordnen also langsam kam dann ja sozusagen auch äh, wurde das Fernsehen wichtiger als Medium und das ging natürlich auch damit einher dass äh, sich mit Hinblick auf den Film eben äh, na ja, sozusagen eine Notwendigkeit bestand äh, neue Reize auch für den Kinogang zu schaffen und ähm, ja in dahingehend sind zum Beispiel äh, hat sich die äh, britische Produktionsfirma Hammer Films als Wichtiger, wichtige Schmiede für den Horrorfilm äh, sozusagen herausgebildet, die dann eben Horrorfilme in Farbe und auch durchaus mit, äh, mit einem höheren Gewaltgrad, als man das ähm, vorher gesehen hatte, gedreht hat, also da das da um wirklich äh, nochmal neue Reize auch für den Kinogang zu schaffen, wo jetzt, wo, wo mit dem Fernsehen auch äh, sich langsam eine Alternative zum Kinobesuch äh, herauszubilden begann wo man da jetzt auch sagen muss, äh, das, das ist ja auch durchaus, ähm, wenn man sich das äh, heute anguckt, wo wir immer mehr über Streaming und so reden, wie das Kino bedroht, dass es auch schon äh, in Vergangenheit äh, Themen äh, waren, wie eben das Kino sich durch andere Medien möglicherweise bedroht oder verändert, äh, äh, verändern könnte.
1: Okay, dann war also äh, sozusagen der Farbhorrorfilm war äh, ein ähnlicher Versuch wie äh, IMAX und 3D heutzutage sind. <lacht>
2: Ähm, ja, da muss man, da muss man sagen, ähm, also das ist die, die Parallele ist vielleicht äh, gar nicht so abwegig, weil also äh, gerade gerade bei der Frühgeschichte oder äh, frü- frühen Geschichte des Films spricht man auch, äh, wird eben auch in der in, im Fach ein, ein äh, sozusagen äh, Terminus geprägt, der sich eben das Kino der Attraktion nennt und das gerade in der Anfangsgeschichte, sowas wie bei Melies, wo wir gerade gesprochen haben, aber dann auch später in der in der Filmgeschichte, dass man eben immer wieder sozusagen sich das Kino wieder auf diesen Attraktionscharakter des Visuellen besinnt, irgendwie die die Reize... Die Reize des Gezeigten, wo wo eben gar nicht so die Narration vielleicht im Vordergrund steht, sondern eben vielleicht Technik oder einfach einfach was da jetzt äh, für für Bilder äh, gezeigt wurden, die vielleicht besonders beeindruckend waren. Also vielleicht jetzt nicht von technischer Seite mit IMAX, aber eine Attraktion äh, sollte da vielleicht durchaus schon geschaffen werden.
0: Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass das Fernsehen einfach komplett weichgespült war und dass einfach sowas wie Horror gar nicht hätte laufen können im Fernsehen zu der Zeit, weil da irgendwie nur die heile Familie war und dass das Kino dann sozusagen der Ort war, wo die, wo die harten Sachen liefen?
2: Ähm, Ja, also äh, da in der Zeit äh, äh, kann ich, also da war das noch gar nicht äh, mit ähm, Regularien und Freigaben, war das glaube ich noch kein so großes Thema, aber ich glaube man man kann schon sagen, dass das Fernsehen tendenziell eher zahmer war in der Hinsicht und dann auch gerade im späteren Verlauf, wenn man sich, wenn wir dann äh, wir, wenn wir dann gleich auf die 70er oder so zu sprechen kommen, dass da vor allem, wo sich dann auch der Horrorfilm nochmal gesteigert hat, was seine Gewaltdarstellung andreht, dass es da auf jeden Fall ähm, dem Fernsehen in Sachen Blut und Gewalt einiges voraus hatte. Also da in der Hinsicht äh, würde ich jetzt mal sagen hatte, war das Fernsehen auf jeden Fall ein äh, bisschen zahmer oder zahmer.
0: Dass
1: das, das das hätte jetzt eine, das, da kommt mir eine Frage auf, die sich mir so jetzt stellt, die vielleicht auch zum Gesamtthema hier passt als was hat man denn Fernsehen früher denn so gesehen, jetzt von der heutigen FSK her, war das wahrscheinlich, musst du jetzt nicht wissen, aber ähm, hat man da auch gesagt, okay, 22 Uhr ist dann, kann man auch ab 18 schicken oder äh, senden oder kam das erst äh, früher, sag ich mal, äh, später, dass man also gesagt hat, okay, äh, also heute ist es ja so, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wenn du auf dem Fernseher was äh, linear ausstrahlst, dann hast du... Nacht- und Tageszeiten, wo du bestimmte FSK-Grenzen nicht reißen darfst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, Das war war das Fernsehen dann sozusagen damals immer so generell FSK 12, komplett durchgehend, weil nachts wurde ja sowieso nicht gesendet. Ähm, Und die Frage wäre, ähm, für wen besprechen wir denn hier? Also ähm, haben wir das Risiko, wenn wir jetzt gleich in die die, die aktuelleren, vielleicht etwas schlimmeren Filme kommen, dass hier Leute ähm, durch unsere reine Sprache traumatisiert werden oder dass wir wir das erwähnen? Oder ähm, müssen wir sozusagen hier noch ein Disclaimer vorschieben, für wen unsere Besprechung überhaupt geeignet geeignet ist?
2: Ähm, Ja, also das mit der der FSK, mit dem Fernsehen weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich würde sagen, dass das zu dass es wahrscheinlich eher nur auf das Kino sich bezogen hat, also das, äh, ich, ich glaube, Fernsehen ist sowieso nochmal eine andere Sparte, was da Altersfreigaben und äh, Regularien äh, dazu angeht, also heute gibt es dann eine eigene Institutionen ähm, für das, äh, da werden eigene Freigaben f, äh, vergeben, die sozusagen nichts so unmittelbar mit der FSK zu tun haben, die eben dann für Kinofilme äh, und auch für Trägermedien, also Blur-FD frei freigibt. Aber genau, ähm, da wüsste ich jetzt äh, nicht, wie das damals war. Aber ich glaube, man, man kann auf jeden Fall schon sagen, dass das, ähm, dass das Kino äh, in dahingehend äh, ja, dass, dass, dass sie sich schon an einen, mit, mit den Themen der Filme eher an ein äh, erwachseneres Publikum dann gerichtet hat, als jetzt vielleicht das, was im Fernsehen ausgestrahlt worden ist.
0: Aber vielleicht ist das ja jetzt der Augenblick, weil Daniel hat das ja jetzt explizit gefragt und es ist ja durchaus ein, ein Thema in, in Deutschland auch. Altersfreigabe, Indizierung, Beschlagnahmung, irgendwelche Listen gibt es da. Ich kann mich auf die, an der Gamescom, in Gamescom erinnern, da habe ich lange mit einer Dame von der BPJM diskutiert, äh, die eigentlich quasi alles äh, weghaben wollte. Ähm, da hatte auch die FSK einen Stand. Kann, kannst du das noch mal ganz kurz erklären, wie das überhaupt Also, wenn ich jetzt ins Kino gehe, äh, da steht da FSK 18, okay, aber dann gibt es ja wieder Blu-rays und da steht wieder was anderes drauf und manchmal darf man es auch gar nicht haben. Vielleicht einmal für den für den Laien, ähm, äh, wie das eigentlich funktioniert mit den Freigaben.
2: Ja, ja. also das ist das, das ist klar, gerade wo wir jetzt auch über Horrorfilm sprechen, muss man natürlich sagen, dass äh, gerade dann mit den Entwicklungen, die eben dann so sich in den 70ern und also vor allem in den 80ern dann eben herausgebildet äh, haben, dass das ähm, gerade die Themen des Jugendschutzes dann ein großes Thema äh, geworden sind, weil äh, dann ja auch die VHS-Kassette wirklich als erstes breit verbre- äh, weit verbreitetes, ähm, ja, Trägermedium dann herausgekommen ist und sozusagen dadurch dann eben auch Filme, die man vorher vielleicht nur im Kino primär gesehen hat oder bei einer Wiederholung im Fernsehen dann auch in breite Zirkulation auf äh, vs kassetten gefunden haben. Und da ist dann natürlich auch das Thema des Jugendschutzes äh, ja, stärker in den, in den Fokus gerückt, weil man dann natürlich gesagt hat, oh, 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 wenn jetzt hier solche, solche brutalen Horrorfilme auf einmal äh, zirkulieren und quasi jeder kann da sich irgendwie, äh, kriegt die in die Hände, dass, dass man da irgendwas unternehmen müsste und das ist dann eben auch wo wirklich dann groß die, die, äh, das Thema dann eben mit ähm, Indizierung und Beschlagnahme auch in der Zeit, äh, aufgekommen ist, ähm, genau, also das, ähm, ja, man muss, also, wo, wo, um, da, um, da vielleicht, um das zu, zu kontextualisieren, wie das äh, damals in Deutschland funktioniert und auch heute immer noch in Teilen so ist, also, ähm, da muss man eben dann äh, unterscheiden, also es g- gab, äh, es ist einerseits immer die Freigaben fürs Kino gibt und andererseits dann die äh, Medien, wie sie für, ähm, sozusagen, damals VS oder eben auf anderen Medien, äh, wie jetzt heute Blu-ray oder DVD herausgegeben werden. Und ähm, da sind die Freigabemaßstäbe halt etwas unterschiedlich, wenn man halt sagt, so im Kino, da kann eben kontrolliert werden, wer da reinkommt, da kann man sagen, okay, ähm, das ist jetzt, äh, da, da, da sind Eingangskontrollen, da dürfen nur Erwachsene rein. Aber gerade bei äh, so Medien wie jetzt, äh, bei so Heimmedien äh, sagt man halt, ja, da ist es eben einfacher für Kinder dran zu kommen. Und ausgehend davon ähm, hat man dann eben angefangen, die äh, damals noch BPJS, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, eben angefangen, Medien zu indizieren mit Inhalten, von denen man dann geglaubt hat, sozusagen, dass sie jugendgefährdend sein würd, würden. Also auf, ähm, da gab es mehrere Listen und die Listen korrelieren dann eben mit Werbeverboten und Einschränkungen im Verkauf. Oder als, als härteste Handhabe gab es dann auch noch die Beschlagnahme oder gibt es noch die Beschlagnahme, was dann eben heißt, dass ein äh, Film jetzt ähm, äh, so um, umgangssprachlich auch sozusagen verboten ist. Also der darf dann rechtlich nicht mehr verkauft werden. Und gerade das ist eben vielen Filmen aus dieser Zeit passiert, also... Ähm, da äh, ja als, als äh, genau also das, da gab es wirklich zahlreiche Filme, die da eben beschlagnahmt worden sind. Ich meine wo wir gerade auch schon über Tanz der Teufel geredet haben. Das war zum Beispiel ein sehr prominenter film, der auch beschlagnahmt worden ist, also wo man dann gesagt hat dieser Film äh, ist ob seiner Darstellung so explizit, dass er dass man ihn eben äh, sozusagen den Verkauf unterbinden muss. Ähm, und das, äh, das da gibt es eben einen Paragraph im Strafgesetzbuch 131 und das heißt, es ähm, ist der Paragraph der Gewaltverherrlichung. Bei diesem Film hat man dann eben gesagt, ähm, sowas wie Tanz der Teufel, das verherrlicht Gewalt und deshalb darf das sozusagen in, in ungeschnittener Form äh, nicht auf den Markt kommen. Und ähm, das ist... Äh, Genau, das ist sozusagen auch das, das äh, Leitwesen, was, was gerade natürlich in einem Horrorfilm sehr präsent ist. Das Ausgehen davon, dass eben gerade viele Filme so in den 80ern äh, rum eben so viel indiziert und beschlagnahmt worden ist, dass man dann eben auch teils heftigst geschnittene Fassungen eingefro- ein, sozusagen angefertigt hat, um dann eben das zu umgehen und die trotzdem noch verkaufen zu können. Also vielleicht nur um so ein Beispiel mal zu geben. Also ich glaube, sowas wie... Äh, wie Tanz der Teufel war irgendwie nur in einer ähm, irgendwie zigminütig geschnittenen Fassung erhältlich. Also äh, ich glaube, da hat man dann nicht mehr, da, da hat man nicht mehr wirklich viel vom Film erfahren, wo alle äh, gewalttätigen Stellen dann sozusagen entfernt worden sind. Äh, genau.
0: Aber nochmal für mich zum, zum Verstehen, also wenn ich, wenn es jetzt so einen Film gibt, ähm, der indiziert ist, dann kann ich den ja rein theoretisch als Erwachsener kaufen. Ich muss nur jemanden finden, der mir den sozusagen unter der Ladentheke verkauft. Das ist ja nicht, das ist ja kein Verkaufsverbot, das ist ja ein reines Bewerbungsverbot und so Indizierung.
2: Richtig? Ähm, ja, genau. Also, wobei, man, wobei das natürlich wieder die Komplexität mit den Listen ist und äh, da muss ich natürlich auch sagen, äh, dass, dass ich da kein Jurist bin und da sind, glaube ich, auch andere besser befragt. Aber ja, bei Zumindest, ob ich auf Liste, ja, auf, äh, bei indizierten Titeln ähm, ist es äh, einerseits erstmal ein Ver- äh, Werbeverbot und das darf dann sozusagen nur unter der Ladentheke verkauft werden. Aber ähm, ja, in der heutigen Praxis äh, wird man jetzt keinen indizierten Film im Mediamarkt so oder so finden, weil das natürlich auch für die Händler. Ähm, einfach mit mit äh, Risiken verbunden ist und die sich dann natürlich auch äh, nicht äh, darauf einlassen wollen weil das natürlich auch wieder mit zusätzlichem aufwand verbunden ist aber bei einem beschlagnahmten film ist es tatsächlich so wenn der über die ladentheke gilt geht dann ist dann es nicht selbst man selbst dran also der besitz ist grundlegend äh, nicht strafbar aber tatsächlich der der den verkauft der wäre dann hätte sich dann wirklich strafbar damit gemacht was ähm, ja was man was man sich ja fast schwierig vorstellen kann dass jemand für einen, für einen Film möglicherweise sogar in den Knast kommen könnte aber ähm, ja um da vielleicht ein Beispiel zu nennen also es gibt zum Beispiel ähm, auf VRS gab es das Label Astro äh, und der Labelchef äh, dieses äh, dieses Filmverleihs hat dann eben auch ähm, Filme, die er eigentlich beschlagnahmt, vertrieben und der wurde dann tatsächlich auch angeklagt und ähm, auf zwei Jahre äh, hat dann zwei Jahre auf Bewährung bekommen, um weil er eben so Filme wie Tanz der Teufel vertrieben hat.
0: Gut, aber wenn ich wenn ich jetzt sozusagen auf den Dachboden gehe, finde da von keine Ahnung, meinem Opa irgendwelche vs kassetten die der gesammelt hat und da ist jetzt, wäre jetzt ein Film dabei, der heutzutage immer noch beschlagnahmt wäre, müsste ich die jetzt nicht heilig in die Mülltonne werfen, sondern ich dürfte die schon behalten. Ich mache mich da jetzt nicht irgendwie strafbar. Also der Besitz wäre ist jetzt kein Problem, nur ich dürfte sie nicht weitergeben, nicht weiterverkaufen, nichts damit machen
2: und auch keinen Minderjährigen vorführen, genau, also ja, das würde ich, ich ja nicht da wären da auch äh, schwierig, genau. Aber der Besitz ist grundlegend nicht strafbar, nein.
1: Aber Beschlagnahmung ist dann tatsächlich jetzt auch ein äh, staatlicher Vorgang. Da ist dann auch ein Gericht äh, mit äh, betraut. Das ist dann nicht mehr diese, die Institution, die das auf eine Liste schreibt, sondern das ist dann wirklich ein Richter, der sagt, das ist, ich bestimme ja eine Beschlagnahmung. Äh, das ist dann der Staat, der das sozusagen richtig ähm, ähm, definiert oder äh, verstehe ich das falsch?
2: Ähm, genau, also so die ähm, also so wie es wie es früher war, ist es, also so, so also es gab was man noch sagen muss, dass es eben kürzlich äh, das alles ein bisschen umstrukturiert ist, wie das mit der BPJS war und ähm, die, die konnten sozusagen auf äh, in, es, es gibt Liste B, wo man eben, also wenn Filme da drauf sind, dass man dann eben sozusagen das Signal gibt, okay, das ist ein Film, wo eine strafrechtliche Relevanz äh, vorliegen könnte und daraufhin ähm, können dann eben auch äh, Gerichte, also oder ein Staatsanwalt tätig werden, der dann eben sozusagen so eine Beschlagnahme anordnen, durchführen konnte. Also ja, dass es dass dieser Paragraph 131 ein äh, Strafgesetzbuch steht, ist es auch was, äh, was sozusagen dann eben durch, durch Gerichte oder im, im gerichtlichen Kontext dann erfolgt.
1: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, dass ähm, die Firma Hammer Films dann tatsächlich auch versucht hat, so die, die Gewaltschraube ein bisschen hochzudrehen. Und deswegen sind wir ja also so ein bisschen auf das Thema jetzt gekommen. Ähm, ähm, sind wir denn? Da sind wir aber noch nicht in irgendeiner, also da, damals gab es das noch nicht, dass irgendeiner jetzt dann gesagt hätte, oh, da muss jetzt äh, Schutz äh, geboten werden vor der Gesellschaft, sondern da war halt Kino und das war Schutz genug. Ähm, wurde das dann in den nächsten, ist abzusehen jetzt von dir aus, wo das dann heftiger wurde, dass man dann so gesagt hat, okay, jetzt ist hier vielleicht auch eine Grenze überschritten äh, oder sind wir da noch weit entfernt,
2: wenn wir jetzt so von den 50ern sprechen? also nee ist so was dass, dass da auch Horrorfilme im, im zunehmend durch äh, ja, öffentliche kontroverse ausgelöst hat das kann man würde ich also das ist natürlich wieder schwierig das jetzt genau zu datieren oder so aber vielleicht ein ganz guter film um, um sozusagen dieses äh, diesen dieses diskurs oder, sozusagen diese öffentliche äh, Verurteilung vielleicht auch von diesem Filmgenre ein bisschen äh, hervorzuheben, ist zum Beispiel der Film äh, Night of the Living Dead ein ganz gutes Beispiel, also was ja wirklich so eine der ersten nicht wirklich also doch eine der ersten Zombie-Filme und auch einer der ersten Zombie-Filme, der eben diese ganzen Tropes mit, was wir heute kennen jetzt, ich meine, das ist ja auch wieder so mit in zig Film, Serien etc., die, die lebenden Untoten, die Menschenfleisch essen und sich eben langsam bewegen. Das ist natürlich auch äh, ein Thema, was jetzt in zig, äh, zigfacher Ausfertigung ähm, äh, ja nochmal mal äh, idealisiert wurde, wiederholt wurde und Night of the Living Dead ist sozusagen der erste Film, der, da, der das so richtig etabliert hat und der hat tatsächlich auch ähm, ja, ähm, durchaus Kontroverse ausgelöst, als er eben aufgeführt ist, weil er noch vor der M- Etablierung der MPAA gezeigt wurde, also MPAA ist sozusagen die Institution, die in den USA Freigaben für Kinofilme gibt und ähm, da, da es da, dass das nicht gab, so, sozusagen konnte da einfach jeder ins Kino rein. Und ausgehend davon gab es halt äh, öffentlich äh, durchaus heftige Kritik, wo dann eben gesagt wurde, äh, das darf, darf doch nicht sein, dass so ein brutaler Film äh, möglicherweise auch Kindern gezeigt wird. Also da, ähm, also 68 ist der Film rausgekommen. Da sieht man, äh, dass da auch zunehmend ähm, äh, ja immer mehr öffentliche, oder Kritik auch teilweise an eben Horrorfilmen geübt worden ist.
1: Würdest du denn sagen, dass das auch jetzt etwas ist, was auch ähm, aus der heutigen Zeit auch nachvollziehbar ist? Oder ist das halt auch unglaublich schlecht gealtert, was so diesen Schockeffekt angeht, dieser Film?
2: Ähm, Ja, das ist, würde ich sagen, schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, es ist vielleicht auf jeden Fall ein Faktor, äh, vielleicht den man, den man nennen könnte in der Hinsicht ist natürlich, dass der Film in schwarz-weiß gedreht wurde, tatsächlich ein Film aus, äh, obwohl der Film von 68 war und sich da eigentlich äh, Farbfilm schon in jederlei Hinsicht durchgesetzt hatte, aber der Film wurde eben auch so einem niedrigen Budget gedreht sozusagen, dass man noch äh, schwarz-weiß-Filmmaterial äh, verwendet hat und in, äh, in der Hinsicht äh, würde ich vielleicht sagen, äh, ist der Film jetzt äh, sucht, löst halt vielleicht nicht mehr den gleichen Horror oder Gusel aus, wie er vielleicht für damaliges Publikum ausgelöst hat, vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja auch durchaus, ja, eben viele andere Zombie-Filme von heute kennt und äh, sozusagen da mit den, mit, den, mit den Genre-Konventionen ja auch schon durchaus vertraut ist. Aber ich denke auf jeden Fall vor dem Hintergrund, dass es eben, damals wirklich neu war und unbekannt für das Publikum, dass es zumindest im damaligen Kontext äh, wirklich eine große Wirkung erzielen konnte. Dass, dadurch, dass man ja sowas mit sowas sich noch gar nicht äh, konfrontiert sah im, in einem Kinokontext.
0: Das war so das erste Mal, dass man wirklich einen Zombie gesehen hat im Kino. Also das, die haben, Er hat das Zombie erfunden, der Romero, oder?
2: Ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig zu sagen. Also dieses so in Richtung mit Voodoo-Thematik und in irgendwelche Toten zum Leben erwecken. Das, das gab es, glaube ich, auch schon in den Filmen davor. Aber auf jeden Fall, dieser diese wie ich auch schon erwähnt hatte, diese ganzen Konventionen mit, mit langsamen Menschen, vielleicht, das ist auf jeden Fall, was der Film... Äh, maßgeblich geprägt hat. Also ähm, da war er ja schon wegweisend, könnte man sagen, für das, für das Genre und die Eta- oder, oder auch die Etablierung des Subgenres des Zombie-Films.
0: Kam dann die goldene Zeit des, des Horrorfilms oder wann, wann würdest du sagen, war eigentlich äh, der, der Höhepunkt dieses, dieses Genres, dass einfach äh, das, das komplett im Mainstream angekommen war und jeder zweite
2: Film Horrorfilm? Gab es da irgendwie eine Zeit? ähm, ja, also ich ich denke, auf jeden Fall so, so äh, ist eine goldene, goldene Zeit ist natürlich immer so, wo, okay, was ist jetzt, heißt das jetzt, dass die Filme da besonders gut waren oder dass irgendwie besonders viele Filme produziert worden sind, aber man könnte vielleicht sagen, so in den 70ern und 80ern, dass es, äh, wirklich stark präsent war in der Filmlandschaft, weil einerseits hat man eben solche Sachen wie zum Beispiel der Exorzist, also, das ist, ich glaube, der Film dürfte den meisten ein ein Begriff sein, also was ja wirklich so eine der äh, präsentesten Horrorfilme oder ein immer noch heute sehr präsenter Horrorfilm ist oder auch sowas wie das Omen, aber wo wir dann auch gerade in der Zeit auch viele Stephen-King-Verfilmungen haben, sowas wie zum Beispiel Carrie von die die Verfilmung von Brian De Palma oder auch The Shining von äh, Stanley Kubrick, also ähm, in dem Mainstream-Kontext auf jeden Fall war da wirklich Horror sehr präsent, aber eben auch ähm, Horror auf der Schiene, das eher ähm, ja, wo, wo eben andere Schauwerte mehr im Fokus standen, also gerade wenn man ähm, zum Beispiel jetzt äh, seine Richtung dann nach äh, Italien wendet, was da so aus, äh, aus Italien an die italienischen Produktionen in der Zeit kam, ähm, da, ähm, ja, da war, war wirklich äh, eine große, große hohe Anzahl an Horrorfilmen, bei denen wirklich auch der Fokus auf äh, Gewalt und Gore-Effekten lag, wenn man zum Beispiel sich die Filme von Lucio Fulci anguckt, das ist eben einer der großen Regisseure, der jetzt auch äh, viele, viele Zombie-Filme gemacht hat, was natürlich auch anknüpfend oder, oder ja ähm, anknüpfend an den Erfolg von ähm, Romero's Film Night of the Living Dead und dann auch dessen Fortsetzung Dawn of the Dead oder wie er in Deutschland heißt Zombie war also ähm, ja da würde ich sagen geht das Horror Genre so in alle Richtungen sowohl äh, im Mainstream äh, eine hohe Anzahl an Produktionen aber auch eben sozusagen eine große Anzahl auch an sozusagen eher kleineren Produktionen, aber mit, äh, mit, mit äh, Splatter und äh, ja.
0: Splatter? Was heißt Splatter? Also
2: vielleicht für die für die Nicht-Horror-Experten? Ähm, ja, also äh, einfach äh, bezogen eben als auf die Gewaltdarstellung, also dass das sozusagen Blut spritzt äh, durch die Gegend, äh, das ist einfach, äh, dass man da allgemein so ein bisschen als äh, Bezeichnung äh, hinzufügt, wo, also Filme, wo dann eben ähm, ein hoher Fokus auf äh, sozusagen Gewaltdarstellung und äh, irgendwelchen Wunden etc. pp. steht. Ja. Ist das dann auch wirklich noch Horror? Also wenn ich jetzt angenommen, ich würde jetzt einen Film
1: drehen, wo jemand einfach. Ich sag jetzt mal, ich würde jetzt einen Film drin, wie jemand in Guantanamo von, von irgendwem gefoltert wird und daraus wird der ganze Film. Da wird einfach nur gezeigt, wie jemand gefoltert wird, böse und mit Blut meinetwegen oder sowas. Und das wäre dann ja auch eine explizite Gewaltdarstellung. Wäre das dann auch schon Horrorfilm oder ist Horror mit Horror halt auch immer dieser, dieser Schreck, dieser, dieses Übernatürliche, dieses Gruselige, wo du am Anfang ja auch schon sagt, dass das da, also das Gruseln herkommt, weil ich hätte jetzt ja, wo ist die Grenze, ich meine ich, die viele Horrorfilme haben halt äh, sehr viel Blut und Splatter und äh, Gewalt und sowas, aber ähm, wenn, f- wenn ich nur diese Zutat habe, ähm, bleibt es dann trotzdem Horrorfilm, Gibt's, also, oder würdest du sagen, das ist dann noch ein anderes Genre wenn ich jetzt nur so eine, eine Folter
2: verfilmen würde oder irgendwie sowas ja, also ähm, ich denke, ähm, denk, da sind die Eingrenzungen natürlich immer etwas schwierig. Also ähm, wie, wie, wie wir also mit den ganzen Begriffen, die ja auch schon gefallen sind mit Splätter etc., also dass man da, dass man dann halt auch schon im, im, im ja, Oftmals eben so Differenzierung macht, zu sagen, zu sagen eben, dass es sozusagen noch äh, gewisse job Jobgenres äh, da, des Horrorfilms dann mit anderen, mit einem anderen inhaltlichen Fokus geht. Und ähm, in Bezug auf die andere Frage, ob jetzt sozusagen ein Film, der nur äh, in de, in der, auf, auf, in dem nur der Fokus auf dem explizitesten, explizit möglichsten Gewaltdarstellung liegt, das äh, liegt eigentlich im Auge des Betrachters, inwiefern das jetzt. Horror ist, was da bei einem persönlich die Knöpfe drückt, weil ich denke, am Ende des Tages ist Horror auch, liegt das auch am Auge des Betrachters, wie wir ja gehört haben. Manche finden eben Unsichtbare gruselig und manche eher, wenn jemand ein Bein abgehackt wird und da denke ich, ist es natürlich auch die Frage, was, was da einfach so die persönlichen Trigger sind, was man da so gruselig findet. Gibt es da auch so Vorlieben-Genres, äh, für, sag mal, für
1: Special Interest? Ich weiß nicht, also, ob das. Ob, also angenommen, äh, Thomas wollte ja sowieso mal irgendwann eine Podcast-Folge machen über seine äh, Ängste oder Phobien oder ich weiß nicht mehr, wie das Thema genau war. Ähm, ähm, die Frage wäre jetzt: gibt es auch Special Horrorfilme, wo, sage ich mal, nur ein ganz geringer Teil der Bevölkerung das als Horror ansieht, weil es sozusagen nur sehr wenig Leute triggert? Ich sage jetzt mal jetzt vielleicht Spinnen nicht, das ist ja eine sehr weit verbreitete, also angenommen, jemand hat Angst vor leeren Milchdosen im Kühlschrank, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann gibt es Spezialisten, die genau sowas machen oder was? Also, ich das ist ein absurdes Beispiel, aber es gibt ja Leute, die wirklich vor vor Sachen sich vielleicht ängstigen, die ein Großteil der Bevölkerung nicht nachvollziehen kann. da, Wird das sowas auch bedient oder ist
2: das jetzt eher äh, eine zu spezielle Frage? Ähm, ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es das es, äh, dass, dass Horror-Genre da sehr ausdifferenziert ist. Also, dass es auf jeden Fall Sachen gibt, die eher für ein Mainstream-Publikum konzipiert sind und andere, die eben äh, wirklich Nischen Nischen bedienen. Also, dass es da natürlich die 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 verschiedensten Ausspielwege gibt, dass, ähm, das äh, ist allemal der Fall. Aber ähm, ob da ähm, ob da jetzt für für jede, für jede abwegigste Phobie irgendwie ein Horrorfilm besteht, das das, äh, das könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, äh, man kann sich da immer auf die filmische Suche äh, begeben, also es gibt sicherlich äh, viel. <lacht>
0: Da, da ist jetzt vorhin Exorzist, das Omen, äh, der Weiße Hai, Carrie, Shining, das sind ja alles relativ mainstreamige Filme. Also die die waren ja, also die, die kenne ich alle. Also das war jetzt ja nichts ähm, nichts Besonderes. Aber es gab ja in den in der Zeit 70er, 80er, und das, da kommen wir wieder zurück zu diesen Videokassetten, die bei uns kursierten, gab es ja auch eine Menge... Ähm, spezielle Filme und insbesondere ja auch viel mit mit viel Blut und Spritz und also das, was du Slasher genannt hast. Ich kann mich noch erinnern, als ich zu studieren anfing, war Vorstellungsrunde und da saß da so ein ein Typ in einer schwarzen Kutte und dann sollte jeder sagen, was sein Hobby ist und er sagte, sein Hobby sei Slasher-Filme anzugucken und da wusste ich gar nicht, was das ist, nachher wurde es mir dann schon klar. Ähm, was, was war denn da so die, ähm, also mal ein bisschen weg vom Mainstream, Daniel hat ja auch schon gerade gefragt, was waren da so die 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 heißen Filme der Zeit, 70er, 80er?
2: Also genau, ich glaube da da ein Film, den man da auf jeden Fall nennen muss, ist äh, Gesichter des Todes, also das ist, oder Faces of Death, wie er im Englischen Titel heißt, ja, also d- genau das ist, gerade gerade auch abseits des Mainstreams, was man vielleicht so dem Film mal er- erklären muss, auch gerade mit Hinblick auf seine sozusagen Wirkung, die er da auf das damalige Publikum hat. Ähm, da, der Film ist sozusagen eine pseudo-dokumentarischen Stil gedreht und erzählt, oder in diesem Sinne wird man vielleicht auch auf als von einer Shockumentary sprechen, also dass er eben einen, einen, so ein dokumentarischen Stil einnimmt, eben mit der Intention, das Publikum zu schockieren. Ähm, aber wo man eben vor heute weiß, also das, was da gezeigt wird, von irgendwie Unfällen bis, ich glaube, man äh, ja an einer Stelle wird dann auch äh, eine angebliche Exekution von jemandem auf dem elektrischen Stuhl gezeigt, ähm, das äh, war für den Film inszeniert, also das war sozusagen nur der Anstrich des Dokumentarischen, den man dann den gegeben hat, um das eben besser vermarkten zu können, auch gerade auf VHS äh, war das natürlich ein, ein riesiges Thema, die Zirkulation dann solcher Filme und dann noch gepaart mit den äh, Gerüchten, dass es sich oder die ja auch von den Filmemachern gestreut wurden, dass es sich dabei um sozusagen einen echten Film handelt, äh, dass ist äh, dann sozusagen zu einem echten Selbstläufer geworden dann. Ich muss sagen, äh,
1: Gesichter des Todes ist mir vom Namen aus der Schulzeit tatsächlich auch bekannt und da wurde das ähm, also wirklich als... Ähm, also komplett als authentisch äh, weitergereicht, was mich davon abgehalten hat, das äh, tatsächlich zu gucken. Weil ich hatte echt, ähm, also ich hatte nee. tatsächlich Sorge, danach traumatisiert zu sein, wenn du also weißt, dass das echte Schicksale sind. Wobei ich mich halt tatsächlich im Laufe der Jahre danach immer gefragt habe, ob das denn allein schon von den Rechten her überhaupt gegangen wäre, dass man sowas veröffentlicht. Weil das sind ja dann auch Leute, die da betroffen sind. Das so habe ich dann auch immer daran gezweifelt. Aber wenn du jetzt sagst, das ist tatsächlich bewiesen, nicht authentisch, dann bin ich ja sehr beruhigt.
2: Genau, also ähm, ich glaube, bis auf eine Szene von einem Unfall, die in dem Film zu sehen ist, äh, wurde von den Filmemachern kommuniziert äh, später dann, dass es eben gestellt worden ist für den Film und ähm, ja, ich, ich denke, das dürfte auch jedem jedem äh, klar sein, dass es außerhalb, äh, außerhalb legischer Legalität liegen würde, dass sowas... Äh, auf, ähm, auf auf Film rauszubringen. Und ich glaube, äh, damit werden die jetzt auch in dem in Größeren, äh, der Film wurde dann ja auch durchaus weiter zirkuliert, da, w- damit werden die, glaube ich, auch nicht durchgekommen, wenn es dann am Ende des Tages wirklich echte Fälle gewesen wären oder echte Szenen.
0: Dann frage ich jetzt aber noch mal, also Gesichter des Todes habe ich auch nie geguckt. Da war ich, da habe ich wie Daniel gedacht, nee, das tust du dir jetzt nicht an, weil wenn das wirklich echt ist, dann hast du nachher so sowas, was dich irgendwie wochenlang im Schlaf verfolgt. Was sind denn so andere, andere Highlights äh, 70er, 80er, die, die vielleicht man auch kennt, also
2: von denen man schon mal gehört hat? Ähm, ja, also wir, wir hatten ja gerade schon über, auch über Tanz der Teufel gesprochen. Also das ist auf jeden Fall ein Film, der damals äh, große Kontroverse ausgelöst hat, aber vielleicht auch ähm, gerade in dem, in dem äh, in, ja, gerade gerade auch solche Filme wie zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre oder wie er auch den klangvollen Namen in Deutschland hat, äh, Blutgericht in Texas oder Ketten-, Kettensägen Massacre. Äh, das sind natürlich auch äh, Filme, die. Äh, die damals wirklich äh, für, für Aufruhr gesorgt haben. Auch Texas Chainsaw, ein Film, damals beschlagnahmt, heute mit, mit einer FSK 18 freigegeben. Also, ähm, ja, das waren das waren eben auch so, solche Titel, die, die in dem Kontext in der Zeit äh, für Aufruhr gesorgt haben, auf jeden Fall.
0: Und was ist das für ein Genre, Texas Chainsaw Massacre? Also dem Namen nach würde ich erwarten, das ist ein Slasher oder
2: ja aus, also man würde man würde sagen ja es ist ein, ein, ein äh, slasher also man es geht ja um um den, den, den Killer Leatherface, der dann eben eine, eine Gruppe von Teenagern verfolgt die dann auf diese abgelegene Farm dazu kommen und die dann nach und nach dezimiert werden Und ähm, genau das sind eben auch so die typischen Tropes des Slashers, dass man eben sagt, es ist immer irgendwie eine Gruppe von Teenagern, die durch einen Killer bedroht oder verfolgt werden und dann einer nach den anderen sozusagen die Gruppe nach und nach dezimiert wird, also man äh, erkennt das ja auch aus solchen Filmen, wie zum Beispiel der Freitag der 13. Reihe, also ähm, da ist ja immer die Devise, wer zuerst Sex hat, der stirbt, Ähm, genau, und dann entsprechend werden dann immer nach und nach die die Teenager, die die in irgendeinem Sommercamp oder bei Texas Trains, oder sich in irgendwelche abgelegenen Einrichtungen da begeben, verfolgt, Ähm, genau, wobei man aus heutiger Perspektive vielleicht sagen muss, dass ähm, in dem Film äh, Texas Chainsaw jetzt nicht so viel äh, geslashed ge, oder zu sehen ist, wie man vielleicht ob des Titels vermuten würde. Also es ist eher ähm, wirklich auf Suspense und äh, die Vorstellungskraft des Zuschauers füllt dann den Rest auf. Also aus äh, heutiger Perspektive sieht man da gar nicht so viel in dem Film eigentlich.
0: Wer zuerst hat, Sex hat, stirbt, das klingt ja fast nach einer moralischen Dimension. Ist dann so ein, so ein, so ein Slasher-Film ein, ein moralisches Konstrukt und die, die, die sozusagen das, was dem amerikanischen Mainstream am meisten widerspricht, nämlich als Teenager irgendwie vor vorehelichen Sex haben, müssen sterben?
2: <lacht> Nein, ich glaube, da da, die, die Moralkomponente ist da ein bisschen schwierig auszumachen, äh, gerade doch äh, dadurch, dass die Filme ja ähm, hinsichtlich der Gewaltdarstellung und eben der anderen Schauwerte eher eben gegen, gegen die, die Interessen von äh, sozusagen äh, Jugendschützern oder irgendwelchen anderen möglicherweise auch äh, konservativen Interessensgruppen gegangen sind. Also ich würde nicht sagen, dass da vielleicht so eine große moralische Message dahinter steht, äh, als dass vielleicht einfach äh, mehr wirklich dadurch Schauwerte aufgebaut werden sollen. Äh, teen- also äh, na- viel nackte Haut und viel Blut, äh, das, ist, das ist da der Fokus bei vielen dieser Filme.
1: Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann ist ja äh, dazu gerade gesagt, Texas Chainsaw Massacre ist sozusagen jetzt wieder äh, zu erwerben äh, und war aber eine ganze Zeit lang verboten, dass man es gar nicht erwerben konnte. Ähm, ist das dann i- automatisch immer dann die... Ähm, die Version, so wie sie ursprünglich gedreht wurde, weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wenn ich manchmal irgendwie im Saturn oder im Mediamarkt in der, in, der, in der roten Ecke der Horrorfilme stehe und dann sind da ganz viele Filme, die ich irgendwie, die uralt schon sind und da steht dann da irgendwie drauf, jetzt neu auf Blu-Ray erstmals also eine ungeschnittene oder ungekürzte Fassung und dann ähm, guckst du dir so einen Film an zu Hause und dann merkst du irgendwie, ups, da ist trotzdem die Musik irgendwie ist plötzlich springt und eine Person, die da gerade war, ist plötzlich weg und es ist über ganz viel Blut und denkst dir, das kann, doch nicht, das kann doch nicht die Fassung sein, bei der nichts fehlt. Und da wäre jetzt so die Frage, gibt es, ähm, ist da, gibt es trotzdem, auch wenn ein Film freigegeben ist, ähm, Versionen unterschiedlichster Art, über die man stolpern kann? Ähm, oder wie, wie, wie würde ich mich sowas überhaupt nähern, wenn ich einen Film in der Hand halte? Was, wie finde ich denn raus, ähm, wie authentisch, in Anführungsstrichen, der jetzt dem original, äh,
2: der original vielleicht entgegenkommt? Genau, also ähm, bei dem Beispiel bei TCM, da hatten wir gerade schon eben, äh, da wurde wurde ja gerade schon gesagt, dass der Film eben beschlagnahmt war, also dann eben der Verkauf verboten wurde und ausgehend davon, bei bei dem Film wurde dann eben eine wesentlich kürzere Fassung angefertigt, um die dann eben äh, von der FSK freizugeben zu lassen. Es gibt zum Beispiel eine äh, DVD, die dann irgendwann rausgekommen ist, ab 16 freigegeben und um 10 Minuten gekürzt, um dann eben diese, diesen Film äh, trotz eben der, der Beschlagnahmung, die dann, also die Beschlagnahmung ist natürlich dann für die ungeschnittene Fassung und ausgehend davon äh, äh, war es dann eben die Praxis äh, oder ist es äh, immer noch die Praxis bei vielen Rechteinhabern, dann eben zu sagen, so, okay, Das ist jetzt ein wirtschaftlicher Totalschaden für uns eigentlich, wenn wir, weil so können wir den Film in Deutschland natürlich nicht rausbringen. Und deshalb werden dann eben äh, andere Schnittfassungen angefertigt, um sozusagen dann äh, die entsprechende Freigabe noch zu erhalten. Also, wo dann eben teilweise massive Kürzungen vorgenommen würde, was gerade auch bei ähm, so, also gerade wenn man jetzt in die VS-Zeit guckt, so 80ern, da war das wirklich am prävalentesten. Also da da, da, da kann man wirklich schon sagen, dass da Filme fast äh, verstümmelt worden sind, um äh, auch mal ein bisschen in der Horrorterminologie zu bleiben. Also da war da nichts, äh, nicht mehr so viel äh, eigentlich vom, vom ursprünglichen Film überhaupt übrig. Ähm, also wirklich nur noch ein, 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 ein äh, ja, äh, also da. Da hat man eigentlich fast alles verpasst vom Film. Es gibt auch äh, einige Fassungen von von solchen Filmen, wo man dann gar nicht mehr versteht, worum es da eigentlich geht, weil dann äh, ähm, längere Handlungsszenen, ob der Gewaltdarstellung dann eben einfach aus dem Film rausgeschnitten werden. Ähm, Das ist
0: mir passiert. Ich habe auf auf Amazon Prime, gab es I spit on your grave. Ähm, Und ich habe den Film geguckt auf Prime und ähm, ich habe ihn nicht verstanden weil weil er war er war auch erstaunlich kurz das ist glaube ich auch so ein Film wo die wo die Schnitte am Ende dazu zu führen dass man nicht mehr weiß was da eigentlich abgeht und warum diese Frau diese ganzen Leute umbringt
2: ähm, genau ja und ähm, also das ist äh, da, da da ist man dann als Konsument äh, ist man da es gibt natürlich viele Käufer, die da überhaupt nicht so aufmerksam äh, drauf sind auf die Thematik, weil ich meine, bei den Film im Laden steht es ja auch nicht drauf. Also wenn man sich jetzt irgendeinen DVD da oder Blu-ray aus dem Regal zieht, dann der Rechteinhaber ist ja, oder der Verleiher ist natürlich nicht so blöd, dann drauf zu schreiben, äh, riesig ungeschnittene Fassung, da wird er sich ja die Kundschaft vergrauen, sondern... Äh, das, wo man natürlich auch sagen muss, so ein bisschen, äh, äh, ja, äh, konsumentenunfreundlich wird das dann natürlich äh, still und äh, im, im, äh, geheim gehalten, bis man, bis man sich dann vielleicht äh, dann den Film sieht und dann merkt, okay, irgendwie macht das eigentlich gar keinen Sinn, was ich hier sehe, aber ähm, Vielleicht, äh, um, um, um da auch noch einen kleinen Tipp zu geben, also wer sich gerade für auch diese Unterschiede, Fassungsunterschiede, ähm, auch gar nicht nur bei Horrorfilmen, sondern auch, es gibt ja auch längere Fassungen, Directors Cut oder so, wo einfach nochmal ein Film verlängert worden ist, nicht immer wegen Zensur, aber äh, beziehungsweise ja, ähm, aber auch wegen zum Beispiel anderen Aspekten, weil der Film irgendwie fürs äh, Kino kürzer gemacht werden äh, musste und dann man äh, sich auf Heimvideo sagt, okay, ähm, da können wir jetzt auch nochmal eine längere Fassung rausbringen. Da gibt es eben die Seite Schnittberichte, wo dann äh, von von Freiwilligen sozusagen äh, Vergleich angefertigt werden zwischen den unterschiedlichen Fassungen und da kann man sich dann auch eben darüber informieren, ob jetzt eine Fassung, äh, die man äh, da vorliegen hat, eben in ihrer geschnittenen oder ungeschnittenen Fassung vorliegt. Das finde ich aber jetzt spannend. Das ist für mich tatsächlich neu, dass wenn ein Film
1: beschlagnahmt ist, dass sich das tatsächlich dann nur auf eine Version oder auf, äh, auf bestimmte Versionen bezieht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Texas Chainsaw Massacre ist beschlagnahmt, dann kannst du trotzdem im Saturn einen film mit dem titel texas chainsaw massacre anbieten im regal der dann halt nur geschnitten ist und dass das ist ich dachte das wäre dann sozusagen das würde den film komplett äh, nicht äh, bewerbbar machen aber das scheint ja dann wirklich die fassung
2: zu sein die die wirklich dann auch dieses diesen makel hat genau also alles andere wäre ja auch ein bisschen äh Ad, äh, würde das Ganze auch ad absurdum führen, also ich meine in den, äh, wenn man jetzt aus der Logik der Jugendschütze argumentiert äh, ich meine, der Film der aus dem dann zehn Minuten geschnitten worden sind und wo dann all die Gewaltszenen fehlen, das ist natürlich äh, da, da besteht dann äh, ja einfach nicht mehr so die die vorher angenommene Relevanz oder Wirkung die, die man eben vorher festgestellt hat oder äh, festgemacht hat an diesen Gewaltszenen
0: das ist ja auch genau genommen Zensur, die da stattfindet, oder? Also wenn du dir, wenn du dir überlegst, dass wir eigentlich laut Grundgesetz keine Zensur haben in, in Deutschland, dann aber doch an an Kunst, das ist man das ja Kunstwerken, Film. Man kann jetzt darüber streiten, wie man jetzt Kunst definiert und was für einen Kunst sind es und jetzt ob jetzt abgetrennte Arme und Beine ähm, Kunst sind oder nicht. Aber egal. Aber dieser diese diese Werke werden ja dann verstümmelt. Ähm, Und das ist ja auch eine Form von Zensur, die da passiert. Also wir wir zensieren Filme,
2: oder? Also ich meine, es ist natürlich ein bisschen schwierig, das immer zu sagen, weil per se werden, also die die Filme werden nicht durch den Staat zensiert. Also es gibt natürlich keine staatliche Filmzensur, weil jede Art von von Filmschnitten immer von den Verleihern oder dem, der den Film da vertreibt, jetzt ausgeht. Aber ähm, ja, es ist natürlich, äh, man man kann natürlich auf der anderen Seite auch argumentieren, dass der der wirtschaftliche Faktor auch so ein bisschen eine Zensur durch die Hintertür ist, dass sich dann eben äh, in Vergangenheit und auch heute Labels ähm, äh, gezwungen sehen, dann eben äh, Filme schneiden zu müssen, um sie dann überhaupt aus dem Markt bringen zu können. Aber auf der anderen Seite gibt es auf der anderen Seite ist natürlich, ähm, sagt man, es ist dann halt eben entsprechend nur schwieriger, an die indizierten Filme dann ranzukommen. Also diese äh, ungeschnittenen Fassungen, die existieren ja, aber es ist halt dann eben schwieriger, an diese ranzukommen. Und ausgehend davon ist dann sozusagen die Argumentation von äh, Jugendschutzseite her, dass man dann eben sagt, äh, dass sozusagen in dahingehend eben keine Zensur, besteht, weil ähm, es ja nicht durch einerseits durch den Staat erfolgt und andererseits ja die, die die Fassung sozusagen über Umwege immer noch bezogen werden kann.
0: Als als in den 80er Jahren diese diese, ähm, Horrorfilme auf dem Schulhof so der der große Knaller waren, da kann ich mich erinnern, dass auch wirklich in in der Presse und überall das Abendland in größter Gefahr gesehen wurde, weil jetzt alle Kinder nur noch Mama, Papa und Zombie als als Begriffe kennen. Da gibt es ja, glaube ich, auch eine Doku drüber zu zu genau dem Thema. Ähm, hat, Hat es zum Weltuntergang geführt?
2: Ja, also ich denke, wie wir heute sehen, nicht, aber ähm, ja, es ist, ich meine, wir wir sehen das ja bei allen Medien, äh, bei anderen Medien, auch auch bei Computerspielen, es, ähm, es wird halt immer irgendein Vorwand gesucht äh, oder irgendein Sache, von der man aus eben sagen kann, okay, das die, die Jugend und dann möglicherweise auch irgendwelche schlimmen Dinge, die in der realen Welt passieren, dann eben sagen zu können, ja, das muss eben, das muss eben äh, gewesen sein, weil die Person den und den Horrorfilm gesehen hat. Also, ähm, wo wir auch schon hier auf, auf äh, also mit, mit sowas wie Mama, Papa, Zombie, die ja auch diese moralische Panik sozusagen um Horrorfilme hier in Deutschland a- abbilden, aber es war eben auch in anderen Ländern ein großes Problem, in Großbritannien zum Beispiel, da, ähm, da, da sprach man von den Video Nasties, also das war eben auch ausgehend davon, dass eben dann ähm, die ganzen VHS-Kassetten auf den Markt gekommen sind, auch eben mit, mit äh, dann für diversen Horrorfilm, ähm, dass man, dass man dann eben halt gesagt hat, ja, diese Filme sind irgendwie besonders gefährdend für die Jugend und sowas darf nicht in Zirkulation kommen und da ausgehend davon wurde eben auch eine Liste in England angefertigt, auf die man dann sozusagen äh, eine äh, ja diverse Filme gesetzt hat, von denen man eben gesagt hat oder von denen eben dann Gerichte gesagt haben, ja, diese Filme dürfen eben nicht gezeigt werden und ähm, genau, äh, was was da zum Beispiel auch diese ähm, wo man ja auch sagt, mit irgendwie, dass das irgendwelche Straftaten auslösen würde oder so, das hat da auch auf jeden Fall mit reingefüttert, weil dann gab es zum Beispiel auch einen äh, Fall, wo dann äh, irgendwie ein Typ angeblich, äh, also wo ein Typ, äh, irgendjemand, äh, wo ein Mord passiert ist und dann auch im, im Film äh, ein Video na, Nazi oder einer dieser Filme eben auch in dem, in dem Kontext damit gebracht wurde und das dann sozusagen, dann die vermeintliche Bestätigung auch für die These war, dass es ganz, ganz schlimme Filme sind, die verboten gehören.
1: Also der Vorläufer der Rockmusik und der Computerspiele.
2: Ja, so kann man sagen. Ich glaube, dass ist, das es ist, ähm, das, das wird zieht sich einfach so durch die, durch die ähm, Geschichte, dass man irgendwie bei jedem Medium und bei jeder Art von, von Subkultur oder Sei es jetzt auch wie beim Horrorfilm, Filmgenre, dass das irgendwie immer ähm, in den Argwohn der Öffentlichkeit gerät, gerade auch wenn wenn es jetzt äh, ja auch um um Gewalt und äh, Tabuthemen, die hier angesprochen werden, geht. So, ähm, jetzt waren
1: wir ja, ähm, um vielleicht nochmal wieder so auf den praktischen Teil zurückzukommen, ähm, jetzt waren wir ja bei den 1980er Jahren jetzt glaube ich gerade stehen geblieben, dass ähm, also die ganzen Filme Freddy, Nightmare on um Elm Street und Halloween, das war ja 80er glaube ich, das war, nicht, war noch vor den 90ern, ähm, jetzt das, das Thema Horror begleitet uns ja weiterhin immer noch. Das ist jetzt heute auch nicht mehr unaktuell. Ähm, Ging es in den 90ern dann eher, ähm, gab's, kam da noch was dazu? Oder geht das eigentlich seitdem kontinuierlich so weiter? Oder kamen da noch andere Arten von Filmen dazu? Also ich kann mich äh, entsinnen, dass diese ganzen Filme äh, wie Freddy oder dergleichen, äh, Freddy Krüger, dass die schon sehr mainstreamig eigentlich waren, fand ich so. Das war schon so ein bisschen, sage ich mal so, Popkultur will ich jetzt nicht so sagen, aber das war, sag ich mal, so die Horrorversion von so Back to the Future fast schon so. Also so ein bisschen so Teenie-artiger Film schon, würde ich fast so sagen. Ähm ist das doch seitdem ein bisschen differenzierter oder hat sich das noch entwickelt ab den
2: 90ern? Kam da noch was drauf? Oder würdest du sagen, seitdem ist das stabil von den Genres her? Also ich würde ich würd sagen, was auf jeden Fall noch ein ne, noch ne wichtiger Aspekt äh, oder sozusagen ein ja, äh, Thema so ist, was dazugekommen ist im Horror-Genre, das auch, auch gerade ausgehend von den 90ern, ähm, äh, ist auch so ein vermehrt so einen komödiantischen Twist äh, bekommen hat, also dass äh, auf einmal auch Horrorfilme angefangen haben, sich nicht mehr ganz so ernst zu nehmen ähm, äh, ja, also zum Beispiel ähm, wenn man jetzt an so Filme wie vielleicht Brain Dead oder so denkt, also der Film ist sehr brutal, auf jeden Fall. Da Ich glaube, das ist wahrscheinlich, dass da Hektoliter im Blut, in Kunstblut, die da fließen. Aber dass es, dass es ja auch teilweise dann wieder so überzogen ist, dass man das dann fast gar nicht mehr ernst nehmen kann. Also und also, so, so eher unter einem parodistischen Aspekt. Also, das ähm, ist äh, auch in der Zeit äh, dazu gekommen, dass man natürlich auch. Ähm, was, was, was ja auch bei Genres normal ist, dass sich irgendwann diese Konvention etabliert haben und dann sozusagen auch Filme dann kommen, die sich da meta- oder selbstreflektiv anfangen, mit auseinanderzusetzen. Ähm, Braindead ist von, von Peter Jackson, oder? Der hat dann nachher keine Horrorfilme
0: gemacht mehr gemacht.
2: Hm. Ja, also da kann man schon durchaus sagen, dass der, dass der man durchaus einen Wandel danach gemacht hat, der, wie ja allgemein bekannt sein dürfte, der Regisseur von der Herr der Ringe-Reihe ist. Und ja, also, aber ich meine, man sieht ja auch, also das kann Horror kann da auch durchaus als, als Sprungbett dienen, weil ich meine, der, der Mann ist da, hat ja nach diesen, nach diesen eher nischigen Horrorfilmen ja wirklich eine Wahnsinnskarriere dann im Hollywood-Mainstream-Film hingelegt, also das ist auf jeden Fall ja, ganz interessant.
0: So, jetzt haben wir ja ganz viel in die Vergangenheit geschaut und viele, viele dieser älteren Horrorfilme sind ja heute einfach nur noch lustig und, und gar kein Horror mehr, sondern einfach nur irgendwas, das man so wegguckt. Ähm, aber was ist denn jetzt eigentlich so in der aktuellen, sagen wir mal ab 2000? Was ist denn da passiert? Weil ich denke, das ist ja so der, die Filme, die man am besten kennt und die jetzt auch, äh, sagen wir mal von dem von dem Schockfaktor
2: wahrscheinlich noch uns gut, gut treffen. Was, wie sieht es denn da aus? Ja, also ähm, was noch was, was, was eine ganz interessante Perspektive ähm, sozusagen auf in, in der Filmwissenschaft auf diese Wende ist, dass es ähm, eben auch äh, sozusagen eine, eine F- oder eine Forschung, eine These ist, sozusagen, dass eben nach 2000 oder im Besonderen eben 2001, ausgehend von den Anschlägen des 11. Septembers nämlich eine maßgebliche Verschiebung auch wieder in den Horror- genre stattgefunden hat, die vor allem wieder diese menschlichen, dieses zwischenmenschliche, dieses äh, Ma- Mensch gegen Mensch und das mit Folterung und diese Themen gerade wieder in den Fokus äh, gerückt hat, eben ausgehend äh, von, von diesen Anschlägen und äh, dieser, dieser, diesen realweltlichen Schrecken dass das dann auch wiederum eben sich in der, in der Produktion an Horrorfilmen, in der Medialisierung äh, von solchen Themen wieder gespiegelt hat. Also, dass sich da auch gerade eben so ähm, äh, Filme wie Saw, die dürften, also das ist ja äh, wirklich einer der Filme, die dieses, was man ja ähm, ein Bisschen despektierlich als äh, Torture-Porn bezeichnet, was vielleicht auch den, den Film nicht ganz gerecht wird, weil gerade beim ersten Saw-Teil, da geht es natürlich auch um die, äh, es ist äh, ein Thriller auf jeden Fall mit, mit eben Horror-Elementen, die, ähm, die dann wirklich ja eine, äh, ja eine äh, äh, gute Mischung schaffen und auch einen mit äh, einem sehr überraschenden äh, Twist im Verlauf der Handlung, also ähm, genau dass eben diese Art von Film, in der sozusagen Folterung und Folterthemen äh, präsenter waren, wieder äh, so gerade in 2000 stärker in den Fokus gerückt sind und naja danach haben sich eben äh, gab es natürlich auch äh, Viele Imitatoren oder Filme, die ähnliche Themen aufgegriffen haben, so, sowas erwähnt, äh, erwähnt sei zum Beispiel sowas wie Hostel, die eben auch so, ähm, wo es ja auch darum geht, dass eben dann reiche Leute sozusagen äh, äh, andere entführen, um die dann äh, zum Spaß äh, zu foltern. Ähm, genau, also dass das eben ausgehend von Thor, ähm, wie da so also stärker, stärker Filme eben mit solchen, mit solchen Einschlag, mit solchen Themen produziert worden sind. Was gab es dann
0: noch in, in der, in der Zeit? Also Saw, Saw kenne ich, äh, Torture Porn, okay, das ist natürlich wirklich ein interessanter Name für das, für das Genre, aber ich kann schon verstehen, woher das kommt. Gibt es da noch andere, ähm Also mir fielen da so ein paar Sachen ein. Ich habe ja vorhin auch schon mal I Spit on Your Grave erwähnt. Was ist das für eine eine
2: Kategorie? Ähm, Genau, also also als einschlägige Bezeichnung äh, hat das aus den sehr einschlägigen Namen, man spricht da bei solchen Filmen von Rape and Revenge, also äh, was da auch die wichtigsten äh, Versatzstücke der äh, der Filmhandlung sozusagen schon äh, anspricht sozusagen, dass es eben eine ja, Vergewaltigung gibt und dann entsprechend dessen die äh, das das äh, das Opfer dann eben Rache an den Täter nimmt und gerade genau das äh, I Spit on Your Grave ist da eben ein Film, der ähm, ja sozusagen diesem Genre auch angehört. Also es ist ja auch ein Remake von einem Film aus den ähm, aus den 70ern. Also den Film gab es äh, äh, genau äh, bereits schon mal und sozusagen wurde dann noch mal nach den 2000er aufbereitet, äh, genau. Als, ähm, und da gibt es natürlich auch äh, andere Genre-Vertreter, also zum Beispiel ähm, von dem Wes Craven-Film The Last House on the Left gibt es auch äh, ein Remake, was, wo eben auch dieser, dieser Storpus, dieses Thema der ähm, ja, Vergewaltigung und der anschließenden Rache dann an den Tätern aufgegriffen wird.
1: Ja, bei diesen, äh, aus dieser Zeit von den Filmen, wo du jetzt gerade sagtest, so halt, äh, Rape and Revenge, da habe ich ähm, tatsächlich einen Film in Erinnerung, den, ähm, der wirklich da für mich schon eine Ausnahme darstellt, weil normalerweise kann ich Filme ganz gut wegstecken und klar, es ist dann gruselig, da wird einem bei einem Film, wenn dann irgendwie so eine Situation sich aufbaut, wo man irgendwie was erwartet und das dann mit einem Schockelement dann äh, ausgelöst wird, dann ist man tatsächlich ja auch äh, vielleicht geschockt. Aber was mir echt zu schaffen gemacht hat tatsächlich damals aus der Zeit, war der film irreversibel ähm, und zwar ähm, wahrscheinlich jetzt gar nicht wegen der szene die immer ähm, auch immer äh, erwähnt wird was die also die wird ja meistens die ähm, vergewaltigungsszene wird ja immer ist ja das was als erstes erwähnt wird ähm, was äh, halt in dem film vorkommt ich persönlich muss sagen was mich da tatsächlich leicht traumatisiert hat für eine gewisse zeit war halt äh, die gewaltszene mit dem feuerlöscher sage ich jetzt einfach mal nur und da muss ich ehrlich sagen ähm, Da macht der Film für mich eine extreme Ausnahme, weil den hätte ich wirklich im Nachhinein ehrlich gesagt, wirklich gerne nicht gesehen, muss ich sagen. Ähm, Also Thomas hat mir ja schon des Öfteren Filme empfohlen oder äh, gesagt, dass ich sie nicht schauen möge. Äh, Die waren teilweise alle für mich recht unproblematisch, aber der hat mich echt, ähm, ich muss sagen, den hätte ich mir gewünscht, ihn nicht gesehen zu haben ähm, in dem Zusammenhang. Ähm, äh, Wahrscheinlich ist das aber auch eine Sache, die sehr persönlich ist oder kann man sagen, es gibt Filme, die einen Großteil des Publikums schocken oder bei dem jetzt zum Beispiel ist das etwas, wo wir sagen, mit der Film ist insgesamt besonders oder ist das meine persönliche Prägung?
2: Also ich würde auf, auf jeden Fall sagen, dass also äh, gerade auch mit dem Hinblick auf die Zuschauerreaktion, da, da warst du auf jeden Fall nicht der Einzige, also ich glaube äh, bei der Erstaufführung bei Cannes, da gab es wirklich einen großen Walkout aus dem Film also dass da Leute aus der Vorführung wirklich rausgelaufen sind bei dem Film, ähm, aber ja also der, der also es ist nat, der Film ist natürlich in vielerlei Hinsicht interessant. Also gerade auch, äh, ob seiner Struktur. Also der Film wird sozusagen äh, von, von also der Film wird rückwärts erzählt, sozusagen, dass man diese Genrebezeichnung Rape and Revenge eigentlich umsehen muss zu Revenge and Rape, weil das die die Gewa- also die Rache kommt sozusagen vor dem eigentlichen äh, Grund, wofür äh, äh, wofür eben dann Rache geübt wird ähm, ja und das, das verleiht dem Film natürlich eine, eine sehr interessante Dimension, weil ähm, es, äh, ja, es zeigt natürlich diese diese Sinnlosigkeit äh, auch dieser Tat dann, weil man sieht das am Anfang und dann äh, passieren äh, passiert diese schreckliche Tat danach und dann ähm, ja und äh, durch die rückwärts äh, durch die Struktur rückwärts ist es sozusagen dass ähm, Es es gibt dann sozusagen gar nicht die Redemption, die man man dann sozusagen eigentlich ja der generelle generelle, oder der generelle Trope bei diesem Film ist, dass man dann sagt, so diese schreckliche Tat wird dann ähm, eben durch äh, Rache genommen und da ist sozusagen ist das moralische Gleichgewicht wiederhergestellt. Also ist der Film auf jeden Fall in der Hinsicht interessant. Andererseits natürlich auch, weil er eine ähm, sehr experimentelle Kameraführung hat. Ähm, also der, der, also auch mit der erwähnten Feuerlöschszene, die dann am Anfang des Films steht. Da ist sozusagen eine, äh, ja, ich weiß nicht, kann es wirklich als shaky cam par excellence bezeichnen. Also es ist wirklich eine äh, Kameraführung, als würde jemand die ganze Zeit an dem Ding rütteln. Also es ist wirklich es ist mit zig Drehungen und, und äh, man, man hat überhaupt keinen Überblick mehr. Und es ist natürlich... Ähm, äh, spie- äh, 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 ja, impliziert den Zuschauer in einer ganz interessanten Position, weil es natürlich auch diese völlige Rage des Protagonisten, die ja in der Szene äh, an den Tag liegt, zeigt und man natürlich selbst auch in dem Moment ähm, äh, ja, völlig den Überblick verliert, völlig die Orientierung und das, ähm, ja, ich würde sagen, dass, dass der Film da einfach äh, einen interessanten körperlichen Bezug herstellt und das sind, das würde ich auch sagen, macht auch den Film für mich besonders weil Es gibt wirklich selten Filme, die auch, wie es bei Irreversible, starke körperliche Reaktion provozieren, dass man sich danach, also der Film lässt einen, also man fühlt sich einfach mit nach dem Gezeigten wirklich nicht gut, nicht einfach auch generell ob der Aufmachung. Das, finde ich, macht den Film auf jeden Fall interessant. Oder, ja, äh, ja. Das ist ja ein französischer
0: Film. Und, ähm, ich bin jetzt ja nicht ganz unbeleckt, was Horrorfilme angeht, was vielleicht daran liegt, dass ich mit dir auch ein paar geguckt habe. Ähm, das ist ja nicht der einzige französische Horrorfilm aus diesen 2000er Jahren, oder?
2: Ja, also man, ähm... Da g- gab es sozusagen auch wieder eine, eine Genre-Bewegung, die man, äh, äh, was man oder in, durch die Kritiker geprägte Begriff, äh, die, die, die der New French Extremity, also so übersetzt so viel wie neue französische Extremität, wo es äh, wie, wie der Titel auch schon sagt, eben das eine Reihe von französischen Filmen bezeichnet, in denen eben vor allem explizite Darstellungen von unter anderem Gewalt ähm, im Fokus standen ähm, und das sozusagen eben dahingehend äh, ja eine so filmische Grenzerfahrung durch durch aufgebaut wurde und ähm, ja das ist uh, die, so eine Reihe von Filmen die eben in kurzer Zeit hintereinander gestanden sind in den zwei entstanden sind in den 2000ern ähm, zu nennen wäre da zum Beispiel auch noch ähm, der Film Martyras von Pascal Laugier also das ähm, Vielleicht äh, auch äh, vom, vom Namen her äh, den einigen schon mal gehört haben dürfen, weil es äh, das auch wieder so einer der großen Skandalfilme beziehungsweise ein Film, der eben auch in der in der äh, Presse große Wellen geschlagen hat, ob eben seiner, äh, seiner Darstellung und ähm, ja. Ich hätte noch eine Frage, jetzt noch mal zur
1: Abgrenzung, weil wir jetzt gerade über die äh, 2000er reden, ähm, ähm, wo wirklich Horror anfängt und wo wirklich noch mal äh, Brutalität anfängt. Ein Beispiel, ich weiß nicht, ob, den, ob du den, wahrscheinlich hast du ihn gesehen, äh, Dobermann ist ein Film, auch ein französischer Film. Ähm, der ist eigentlich ein Gangsterfilm ähm, über einen ultrabrutalen Gangster, der halt auch, ähm, ja, das ist eigentlich schon die Geschichte, könnte man so sagen, also so ganz ähm, ja, ganz brutal und auch sehr, 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 das ist dann aber, das ist dann auch wirklich kein Horror mehr, ne, äh, nicht mir jetzt, äh, sag ich mal, jetzt so ähm, äh, Leon, der Profi auf Steroiden vorstelle, das äh, kann nicht zu Horror abdriften, auch wenn es noch zu sehr blutig ist, das ist dann einfach nur ein Gewaltspektakel oder wie, ähm, oder kippt das dann irgendwann auch ins Horror, w- w-
2: würde man das, ja. Also wie ja, wie schon, vor, schon vor vorhin ja schon angesprochen. Also es ist natürlich schwierig immer diese Eingrenzung, Abgrenzung. Also ähm, ja, es ist halt, ich denke, es, ist, es kommt viel auf, darauf an, wie der Film rezipiert wird, mit welcher, aber auch mit welcher Intention sozusagen er dann gemacht wurde, ob der jetzt vielleicht ob da jetzt eher wirklich die Schockwirkung oder ich meine, bei einem Actionfilm wirklich die, die, ähm, das, sozusagen das äh, sinnlose und äh, gehirnlose Geballer da im Vordergrund steht und dann sozusagen als Beiwerk dann eben noch die, 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 das Blätter dazukommt. Ähm, also ja, es ist auf jeden Fall schwierig, diese Abgrenzung vorzunehmen und ich denke auch, dass, dass es äh, wirklich äh, ja, man, man, man vielleicht auch das gar nicht notwendig ist und man einfach auch sagen kann, okay, dass es eben viele Schnittstellen und Horror ist ja auch ein sehr großer Begriff und wie, wie man äh, im, im Verlauf ähm, äh, wurde ja auch schon deutlich, dass es hier ganz viele Ausspielarten gibt und da denke ich einfach, dass sozusagen äh, es so gewisse Schnittmengen gibt und es ist oft da schwierig ist abzugrenzen, klar.
1: Ist es denn jetzt, ähm, also das ist jetzt auch so nach den 2000ern, ähm, jetzt jetzt kommen wir ja sozusagen schon in die Gegenwart. Ich persönlich muss sagen, ich habe so das Gefühl, dass die Horrorfilme, die die ich jetzt so wahrnehme, ich bin jetzt auch nicht so der Marktbeobachter, sage ich mal, dass das fast alles immer noch so, fast schon so Franchise-mäßig ist, das ist dann irgendwie Resident Evil Teil 98 oder irgendwie Saw Teil 95 oder irgendwie sowas, ich habe so das Gefühl, so richtig die, 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 die Erfüllung von neuen, äh, sag ich mal, Wünschen in Richtung Trau- äh, Horror, dass man sagt, jetzt kommt mal irgendwie was Überraschendes, äh, habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so sehr wahrgenommen. Es scheint mir eher so viele Aufgüsse irgendwie von, von, äh, von Erfolgsrezepten zu sein. Oder äh, bist du da irgendwo näher an dem Puls der Zeit und da gibt es noch Geheimtipps, wo du sagen würdest, da läuft gerade noch eine neue,
2: ein neuer Stil hoch? Also, ähm, ja, also das ist kein, das muss man natürlich, äh, klar kann muss man, muss man bemerken, dass natürlich, wie bei, wie bei allen anderen Genres auch, wenn, wenn halt einmal eine Idee funktioniert, dann, dann wird die so lange aufbereitet, bis sie kein Geld mehr bringt, so, das ist, sieht man auch bei den ganzen Saw-Franchises, alles klar, bei Saw kommt jetzt der, äh, neunte Teil von ins Kino mittlerweile, also das ist, äh, es das, das, das scheint ja immer noch an den Kinokassen zu, zu funktionieren. Aber ja, also bei den, bei dieser Art ähm, ähm, bei dieser Art von Film, äh, klar, dass es da, da auf jeden Fall viele, viele Neufortsetzungen, Aufgüsse gibt. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass ähm, wenn man es zum Beispiel gerade so in die Richtung ähm, von de, des Regisseurs Ari Asta guckt, der ähm, also mit dem, mit seinen zwei Filmen, die er jetzt oder ja, zwei zwei prominenten Horrorfilmen, ähm äh, Midsommar und äh, Hereditary, also dass da in der Richtung, das auf jeden Fall nochmal äh, so Filme sind, wo ich schon sagen will, da ist noch, ähm, ist noch irgendwie äh, Energie und äh, ja noch äh, pro Innovationsgeist da, ähm, eben nicht nur immer auf die gleichen auf die gleichen Versatzstücke zu setzen und auch versuchen eben eine ähm, wirklich Gruselstimmung äh, zu, zu schaffen, die eben nicht nur äh, darauf basiert, wie wir das jetzt aus, ich meine, man kennt das ja aus so Filmen wie The Conjuring, das springt dann kommt dann auf einmal irgendeine eine, eine Schreckgestalt aus dem, aus dem Schrank und dann, dann war es das dann und das passiert dann so alle fünf Minuten so in so einem regelmäßigen Takt. Aber nein, bei den Filmen muss man schon sagen, dass die wirklich eine sehr interessante Atmosphäre haben und äh, ja, auch ein ganz ganz äh, interessanter Stilmix. Also was... was das, ja auch so ein bisschen was man jetzt sagt independent horror also jetzt eher auf horror wo sozusagen atmosphäre der fokus auf atmosphäre und eher eine subtilen grusel sieht äh, äh, dass das äh, durchaus wieder eine renaissance äh, oder ein neue aufleben erfährt
1: das finde ich wirklich ist ein super beispiel gerade mit sommer muss ich sagen der der hat ja ganz hat ja ganz wenige also, zumindest am Anfang relativ wenig, äh, sag ich mal, explizite Momente. Aber da merkst du ja wirklich, wie sich's anschleicht, die Situation. Das finde ich also ziemlich, den finde ich auch sehr, ähm, den fand ich auch sehr beeindruckend. Wobei ich halt sagen muss, es gibt auch irgendwie so eine, so eine Richtung, finde ich, das, das sind so die Filme, so ein bisschen auch wie der Unsichtbare, von dem Thomas gerade sprach. Und es gibt aber noch, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, von so, ähm, das ist so, ein, wo ein so ja, junger, schwarzer Mann in so einem Haus dann auch irgendwie, ist auch ein relativ bekannter, dann in so einer Familie, ach verdammt, ich komme nicht drauf. Ähm, ähm, Get Out heißt der Film. Genau, meine ich. Das ist ja auch, da, bei den Filmen habe ich auch also das Gefühl, das kippt relativ schnell in der Mitte irgendwann und wird dann auch irgendwie nicht mehr ernst zu nehmen, wenn da so eine Art Auflösung in der Mitte des Films geschieht. Das passiert ja mit Sommer nicht, der ist ja bis zum Ende wirklich äh, durchgehend schlimm, sage ich mal, ab der Hälfte. Aber sowas wie der Unsichtbare oder Get Out irgendwie finde ich, das ist am Ende dann eher so, weiß ich nicht, so das letzte Drittel ist eigentlich ähm, schon entzaubert, finde ich dann so, weil man dann im Endeffekt gar nicht mehr, dann ist irgendwie der Grusel weg. Ähm, das, das scheint sich auch so ein bisschen mehr so durchzusetzen, habe ich so das Gefühl, dass dann dass so eine Art von Ablauf in letzter Zeit, zumindest habe ich das so wahrgenommen, auch präsentiert
2: wird. Ähm, ja, aber genau an der Stelle, finde ich, könnte man auch noch äh, als, als Aspekt sagen, dass gerade auch bei so Filmen wie, wie äh, Get Out oder auch bei, ähm, bei jetzt äh, Midsommer, dass ähm, wie, wie auch Horror, ich meine, man kann das ja, ich meine, es gibt ja viele Genrevertreter, wo eben auf der, der, der Fokus auf der Gewaltdarstellung liegt und was natürlich auch seine Daseins, äh, absol- Daseinsberechnung absolut hat, aber dass das ja, ähm, so sowas wie Get Out und Midsommar sind ja auch, äh, zeigen ja auch, dass man sozusagen auch durch horror Krit ähm, äh, also so, so sozusagen, soziale Zustände und Themen ansprechen kann, weil Get Out ist natürlich ein Film, wo es, äh, wo eine quasi eine Rassismus-Thematik ja mit äh, sozusagen im Horror-Genre medialisiert wurde und das, dass es natürlich da wirklich interessant, auf welche 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 neuen Zugänge da auch durchaus durch das ähm, Horror, Horror-Genre gelingen können, um eben solche, solche sozialgesellschaftlichen Themen auch anzusprechen oder bei Mitsommer geht es ja dann auch zum Beispiel um, um, um Panik und Angstzustände und äh, wie das dann eben auf die Protagonistin rückwirkt, also dass da auch durchaus ähm, Möglichkeiten bestehen, eben durch, durch Horrorfilme, ja, ähm, ge- gesellschaftliche Themen anzusprechen und äh, ja auch... Äh, Sozial, soziale Zustände zu, zu kommentieren.
0: Ich muss sagen, ich habe mich selten so gegruselt wie bei Her- Hereditary. Meine Güte. Also ich finde ja Unsichtbare gruselig, aber seit ich diesen Film gesehen habe, macht allein dieses Geräusch mich wahnsinnig. Also wenn ich das, wenn ich nur dran denke, dann kriege ich schon wieder, oh, diese diese Gänsehaut. Also das sind das sind hocheffektive Filme, die ja gar nicht viel ähm, ja, Brimborium brauchen, um, um ihr Ziel zu erreichen. Ne? Das finde ich also wirklich beeindruckend. Ich glaube, das ist wirklich, ähm, also hundertmal besser als der letzte Saw-Teil, den ich gesehen habe, muss ich sagen.
2: Also mal. also vor allem, vor allem, da es jetzt ja Film Hereditary ist, dass ja auch Filme, das, ohne, ohne da jetzt so viel verraten zu wollen, aber da passieren ja auch Dinge im Hintergrund, und so das darauf denkt der Film so inszenatorisch gar nicht den Fokus, aber für den Zuschauer, man man bemerkt dann auf einmal diese Elemente, was da für, für Dinge, zum Beispiel bei Heredity, was da auf einmal im Hintergrund passiert. Und das macht es natürlich auch so viel gruseliger, weil der Film sozusagen einem nicht sagen muss, sagt, so das muss das jetzt gruselig finden, sondern der Zuschauer eben selbst zu der, zu dieser Realisation, zu dieser, äh, zu dieser Erkenntnis kommt und das würde ich sagen, ist natürlich auch was, wo Horror am, äh, am effektivsten ist, sozusagen, wenn, wenn einem da nicht alles auf der, äh, auf dem Silbertablett äh, serviert wird und man da irgendwie sagt, so, ja, wir müssen jetzt wie wir, wir irgendwie so eine, wie, wie nach so so einem Uhrwerk, wir, wir müssen jetzt hier in dem und dem Takt, äh, da muss, muss, muss sich der Zuschauer jetzt gruseln, sondern eben zu sagen, so okay, wir bauen das so langsam auf und äh, wir, auch, wir hinsichtlich der, der Versatzstücke, dass der Film äh, da auch gar nicht so die, die, die Aufmerksamkeit drauf lenken muss, was jetzt überhaupt gruselig ist, weil das allein schon im, im Kopf des Zuschauers und da eben ja, bei, bei, ganz, ganz allein bei ihm funktioniert, ohne da jetzt auf einmal eine, eine laute Geräusch oder was ja, was ja gern den Trope ist, dass man da äh, bei so Filmen, bei so klassischen Schockfilmen, dass dann auf einmal laute Musik kommt, um dann den Zuschauer zu sagen oder um ihn dann sozusagen zu erschrecken durch das auf laute Geräusch und im Zusammenspiel mit der Szene. Ich hatte ja gerade schon die verschiedenen Filmfolgen
1: von Saw und dergleichen angesprochen. Was ist denn von Serien zu halten? Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel American Horror Story, da ist ja sogar der Name im im Titel drin, dass das aus meiner Sicht ja dann... Ich habe so das Gefühl, das ist zwar Horror, aber ich habe so das Gefühl, durch dieses Dehnen über die ganzen über die ganzen, ähm, ähm, verschiedenen Folgen ähm, ver- verschleift sich da auch sehr stark der Horror-Effekt. Und es ist dann halt auch schon wieder so, wie eine Serie halt ist, dass es dann am Ende mehr um die Personen als um den Schockeffekt geht. Also ich habe da immer das Gefühl, so nach den ersten zwei, drei Folgen äh, ist dann das Gruseln des Themas abgeschliffen und dann geht es mehr oder weniger so wie bei einer typischen Serie weiter.
2: Ja, also also bei bei American Horror Story, da da finde ich, ist auch wieder der Aspekt so, das ist ja einfach eine Serie, die wirklich par excellence, da wird ja quasi in jeder Staffel so ein Subgenre des Horrors quasi neu aufbereitet. Man hat in dieser ersten Staffel, wo dann dieses ganze Thema mit dem Haunted House, was natürlich auch sehr im Horror-Genre präsent ist, und dann geht es in der Staffel um 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 eine Psychiatrie, was... Klar, also das sind, das sind, da, 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 das dürfte jedem klar sein, dass es das alles äh, Themen sind, die halt immer wieder, äh, die aufgegriffen werden und auch die Serie dann eben neu aufbreitet. Aber ja, ich, ähm, ich persönlich muss auch sagen, dass es vielleicht eher so dann wieder in kleinen Momenten sind und ja, das ist so im Gesamteindruck jetzt nicht der, der su- super krasse da erzielt, aber ja, in Sachen Serien, äh, wo wir schon beim Thema sind, ich meine, sowas wie, wie äh, The Walking Dead äh, kommt da natürlich auch, äh, äh, muss man da natürlich auch unweigerlich erwähnen, ähm, wobei es da ja auch, äh, ich meine, wieder mit, mit der Genre-Bezeichnung, so es ist es eine, eine Zombie-Serie, aber, ähm, ja, ist äh, die Frage ist natürlich, äh, wie wiefern da jetzt der Schockeffekt besteht, weil man bei der Serie auch zugeben muss, dass die Zombies da ja irgendwann eigentlich eher so eine Nebenkulisse werden und es dann eigentlich ein zwischenmenschliches Drama zwischen dann den Überlebenden wird, also, das ist dann, ähm, das ist dann natürlich auch ganz interessant, also, dass die wie dann eben solche Serien dann auch solche Themen nehmen, aber dann halt durchaus auch äh, was anderes damit machen und in eine andere Richtung damit gehen, so vom vom Ton jetzt, ja.
0: Das heißt also, Horror lebt immer noch und äh, wir werden auch noch viele Jahre neue Horrorfilme sehen. Es ist noch nicht tot, das Genre.
2: Nein, das glaube ich nicht. Äh, Aber ich meine, es ist natürlich ähm, Ähm, Innovationen es ist ist, ist natürlich schon vieles ausprobiert worden und ausgehend davon denke ich, ähm, äh, dass es halt äh, dass es halt ähm, neue neue, äh, kreative äh, Köpfe braucht, die dann sich eben das nochmal in eine andere Richtung denken und überlegen und ähm, aber ich denke wie uns ja solche Filmstudios wie jetzt A24 mit, ähm, mit Midsommer und ähm, Hereditary zeigen, dass man das durchaus Horror noch in eine andere Richtung äh, denken und ähm, ja, m- ja äh, sozusagen machen kann. Ja. Gibt es irgendeinen Horrorfilm, der bei dir auf der Watchlist
0: steht, der jetzt aktuell rauskommt für die nächsten Wochen und Monate?
2: Also äh, tatsächlich w- w- wo, wo eine ganz ähm, welcher ga- ganz interessant äh, ist oder ganz interessant klang, ist auf jeden Fall der neue Candyman-Film also da gibt es jetzt auch ein, ein Remake von ähm, äh, vor, allem, vor allem eben aus der Perspektive, weil Candyman äh, also ähm, ist äh, ist ja auch vor allem unter dem Gesichtspunkt interessant auch gerade das Original, das ist eben ja auch wieder ein Film ist, wo es auch um um soziale Themen, weil mit Sklaverei wird da auch in dem Film das Thema der Sklaverei äh, angesprochen und der Candyman ist da ja auch so sozusagen ein bisschen ein ein rachsüchtiger Geist, äh, der eben dadurch äh, entstanden ist und ähm, ja, da würde mich auf äh, jeden Fall interessieren, wie sie das äh, in dem neuen Film äh, verarbeitet haben und äh, was, was sie, Ihnen da da Neues eingefallen ist, das, äh, äh, da hätte ich auf jeden Fall Interesse dran. Boah. Ich habe damals den äh,
1: Ersten im Kino gesehen und fand ihn wirklich richtig schlecht, muss ich sagen. So, also er hat mich, ich war also kein Fan, also ich fand ihn irgendwie und meine damalige Freundin auch, also wir fanden ihn beide glaube ich sehr, sehr äh, sehr. Also sehr schlecht, sag ich mal einfach so. Ich bin mal gespannt, dass ähm, vom Remake mehr zu erwarten ist. Ähm, vielleicht, oder vielleicht habe ich auch einen falschen Eindruck. Ähm, würdest du denn vielleicht, das wäre jetzt auch so da mal noch, Thomas hat ja sozusagen jetzt schon die 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 Gegenwart jetzt sozusagen und die Zukunft schon zusammengebracht. Ähm, äh, hast du das Gefühl, dass heutzutage Filme, das Risiko gar nicht mehr eingehen, etwas zu produzieren, was dann gar nicht Mainstream ist? Also, dass Horrorfilme, die Index indiziert werden oder gar Beschlagnahmt würden, heute gar nicht mehr produziert werden? Oder ist das ähm, kriegen wir das nur nicht mit?
2: Also, ich denke ich denk, ich denk nicht, dass das da irgendwie ähm nur noch nur noch im Mainstream da irgendwie das Horrorgenre bestehen kann. Ich meine, man sieht ja auch an prominenten Filmfestivals wie zum Beispiel dem Fantasy-Filmfest, was ja ähm, in, alljährlich äh, läuft sozusagen, wo was ja auch dediziert für Horrorfilme ist, dass da gerade immer noch aus auch kleinere Filmproduktionen und Independent-Filme ähm, auch immer noch eine große Präsenz haben und das auch immer noch gemacht wird und ich denke, solange sich da ein äh, Publikum findet und das wird, denke ich, sich auch dafür finden. Ähm, denke ich, dass es da, dass da, dass da keine Zukunftsschwierigkeiten äh, äh, für die Zukunft auch kleiner Horrorfilme besteht. Ich meine, was man natürlich auch äh, jetzt als Beispiel für einen, ähm, für einen echten Skandalfilm aus jüngerer Vergangenheit äh, erwähnen könnte, ist äh, der Film A Serbian Film. Also, das ist, glaube ich, auch ein Beispiel für einen Film, wo wo man eben sagen muss, äh, dass es eben wirklich absolut gegen den Mainstream-Geschmack und auch hinsichtlich der Dinge, die da dargestellt werden, dass es wirklich, ähm, ja, äh, also, das ist äh, wirklich äh, äußerst, äußerst heftig, äh, ja.
1: Ja, dann haben wir jetzt einmal sozusagen die gesamte Geschichte des Horrorfilms von der Vergangenheit bis heute ähm, ähm, durchgearbeitet. Wer jetzt sozusagen sich für Horrorfilme interessiert, der kann natürlich jetzt auf den ganzen Streaming-Diensten sich auch was anschauen. Ähm, ich habe aber so ein bisschen auch das Gefühl, dass jetzt gerade auch so eine Renaissance der Klassiker gerade entsteht, äh, dass also jetzt gerade auch die, die, ähm, die Labels wieder Filme, die jetzt gerade frisch vielleicht von der Beschlagnahme runtergekommen sind oder die jetzt auch ähm, gerade sie auch restauriert haben. ist ja auch sehr viel gerade unterwegs, dass Filme neu abgetastet werden und dass es dann Bonusversionen gibt, wo dann für die Fans nochmal so richtig ähm, was aus der aus der, ähm, aus der Archivkiste noch vielleicht sogar an Bonusmaterial und B-Roll rausgekramt wird, habe ich das Gefühl, da geschieht gerade eine ganze Menge so, ich sag mal so Retro-Horror. Ähm, wenn jetzt jemand, Lukas, ähm, sich tatsächlich, der vielleicht auch jetzt noch nicht so alt ist wie Thomas und ich äh, aus den Boomer-Jahren, ähm, jetzt ähm, sich noch mal so für die Klassiker interessieren würde, die ja jetzt alle auch viel besser und seriöser und äh, legaler als vielleicht äh, vor einiger Zeit auch zu bekommen waren, hättest du da äh, vielleicht. Vielleicht irgendwelche Empfehlungen, wenn man da wirklich mal so vielleicht auch was Ungewohntes aus den heutigen Sichten sich anschauen möchte, was man da, wo man zuerst mal hinlangen sollte?
2: Ja, also ähm, auf was ich, was ich äh, vor allem aus aus einem aus persönlichen äh, aus einer persönlichen Begeisterung für den Film äh, empfehlen würde ist auf jeden Fall der Film Suspiria von 1977 äh, gefilmt von äh, also oder bei dem Regie äh, Dario Argento geführt hat ähm, und es ähm, es ist auf jeden Fall äh, in, in der Hinsicht ein interessanter Film für mich, weil ähm, er wirklich eine, eine sehr, in, sehr interessante äh, Beleuchtung hat. Also da, da sind die Bilder wirklich teilweise in, in, dem Primärfar- in die Primärfarben Rot, Grün und Blau getaucht und es ist wirklich eine, ein ganz schildernder Farbenmix, den man äh, den man aus dem Horror aus gerade im Horrorgenre, wo, wo man ja eher wirklich bei äh, ger- gerade auch modernen Filmen ja eher mal eine düstere Atmosphäre und eher von der von der Farbgebung ja alles ein bisschen understated ist. Aber der Film ist da wirklich... Äh All out. Also es ist wirklich äh, da, als hätte man ähm, irgendwie da mit dem, dem Farbpinsel genommen und das Bild angestrichen. Also es ist wirklich super stilistisch, ein super interessanter Film. Ähm, und dazu ähm, ja noch ne, mit einer mit mit recht interessanten Thriller-Story kombiniert. Und ich, ähm, ich würde auf jeden Fall in, äh, sagen, wer... Wer sich da mal vielleicht ein bisschen was anderes äh, oder durchaus auch etwas äh, einen etwas älteren Film angucken will, der äh, dem sei der Film äh, ans Herzen gelegt. Und ähm, als zweite Empfehlung, das ist natürlich jetzt äh, kein Nischentitel, aber wurde eben auch äh, kürzlich erst wieder freigegeben und es auch im Kino gelaufen ist, eben der originale Dawn of the Dead von George A. Romero. Und das ist auf jeden Fall auch ein Film, von dem ich denke, dass ähm, gerade vor dem Hintergrund, äh, wie populär äh, der Zombie-Film auch heute auch ist, dass man den auf jeden Fall gesehen haben sollte. Also das ist wirklich ein, ein, ein wichtiger Horrorfilm. Und ich denke auch ähm, der, der mit, mit äh, Zombies äh, zu, den Zombies im Einkaufs äh, im Einkaufs äh, in der Mall, die, die der Film da zeigt, ähm, Das das funktioniert auch aus heutiger Sicht noch ganz gut. Und da kann man auch auf jeden Fall heute noch Spaß mit dem Film haben. Auch äh, vielleicht, äh, wenn es unter äh, unter heutigen Maßstäben äh, vielleicht nicht mehr alles so so gut gelungen ist oder auch teilweise die Effekte ein bisschen altbacken sind. Aber ich denke, das ist ja auch was, ähm, wo man... Ich meine, darüber kann man ja auch heute schmunzen und in der Hinsicht kann ja auch einen Film Spaß machen, wenn man dann irgendwie sieht, dass die äh, Zombies da aus äh, äh, Budgetgründen äh, viele da einfach nur irgendwelche grünen Farbe im Gesicht haben. Das verleiht dem Film auf jeden Fall auch einen, gewissigen, äh, einen gewissen Kult, kultigen Stellenwert, äh, Das äh, was der da auch so, ja, aus äh, teilweise niedrigen Budget da eben äh, für ähm, für, für Sachen macht und ja.
1: Ja, dann hätte ich jetzt so das Gefühl, dass wir, glaube ich, einen ganz guten Rundumblick gemacht haben zum Thema, äh, würde ich sagen. Oder brennt jetzt noch jemandem von euch ein spezielles, ein spezieller Punkt auf den Nägeln, wo oder den Nägeln, wo sagen, das müssen wir auf jeden Fall noch zu erwähnen oder äh, trügt mich mein
2: Eindruck nicht? Nein, also ich denke, wenn auch nicht, wenn wir auch nicht die komplette Geschichte des Horrorfilms darstellen konnten, haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen, einige wichtige Filme besprochen und wichtige historische sind auf wichtige historische Entwicklungen eingegangen und ich meine, vielleicht ist ja auch sind ja auch die Hörer ausgehend davon. Anregungen gefunden, vielleicht sich das ein oder andere nochmal anzugucken oder selbst vielleicht nochmal ein bisschen in die Richtung äh, Nachforschung anzustellen und äh, ähm, das sei auf jeden Fall jedem ans äh, Herzen gelegt, weil das Genre äh, bietet wirklich so viel Diversität. Es ist, äh, würde ich sagen, für für jeden jeden was dabei ähm, in 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 jeglichen Spielarten. Also, genau.
0: Ja, ich habe auch nichts mehr groß hinzuzufügen, was ich gelernt habe in der Beschäftigung mit dem Horrorfilm, dass die Filme durchaus mehr Tiefgang haben, als man denkt und äh, hinter der Horrorfassade oft auch äh, hart, härteste Gesellschaftskritik steckt oder solche Dinge. Ähm, Da kann man auch durchaus noch noch Perlen heben, wenn man da sich einfach mal ein bisschen bisschen einarbeitet und sich ein paar Filme anguckt. Ja, ansonsten bin ich eigentlich happy. Ja, das ist da auch eine ein guter, guter Ratschlag jetzt, wenn, sage ich mal, Corona
1: wieder äh, uns alle nach Hause zwingen sollte in den nächsten Monaten. Der Herbst kommt ja, da gehen ja die Zahlen oft wieder hoch. Ähm, ja, dann wollen wir es so belassen, werden wir dann für heute das Thema abgeschlossen.
0: Ja, also ich bin zufrieden und äh, nochmal vielen, vielen Dank für unseren, an unseren Gast da, der uns hier diese tieferen Einblicke gegeben hat. Ja, vielen Dank, Lukas. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.